0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Máfia, estamos aqui para um novo episódio do Plugado Podcast, episódio 46, hoje vamos falar de música, fala aí Rafael.
1: Fala galera, beleza? Estamos aqui com o Mago do Rap de Improviso e mais tarde vai rolar uma gastação, ele vai zoar <risos> aqui a gente, mandando um freestyle, né? Mas antes de mais nada, é importante. Você tá querendo, que você... né? Eu quero, cara. Eu, eu <risos> gosto de ser zoado. Mas antes de mais nada, é importante que você se inscreva aqui no canal, que você ative o sininho das notificações para você receber quando a gente lançar um vídeo novo aqui, que você deixe o like para fortalecer o nosso projeto, que assim ele chega com a mensagem da hora para mais pessoas. E você chega aqui comentando para a gente. Quem que você quer ver no plugado, beleza?
0: Tenho aqui Fábio Brasa.
1: É nós, obrigado
2: o convite. Salve Brasa. Já nos entrosamos antes de a câmera ligar, já estávamos fazendo um som junto. Fazendo um som. Então hoje vai fluir. Quebrar né? o gelo. É isso.
0: Pô, que da hora. É. Muita satisfação ter você aqui. Admiro muito o seu trabalho. Estava te falando cara. ali já faz um tempo já, uns oito anos mais ou menos. Muito foda o seu som, muito legal <risos> a sua poesia, cara. Todo, tudo isso que você consegue é, colocar para fora de uma forma tão natural, muito da hora, cara. E Obrigado, obrigado. Por, por ter vindo aí, cara.
2: Obrigado. Estamos aí, né? Se precisar... Fazer um poema ou gastar alguém. Então... <risos> pô, como que é,
0: cara, essa, esse lance de, de sempre ter essa expectativa das pessoas para que você pô, manda uma rima, zoa alguém.
1: Engraçado que é que nem um comediante, né? O, ca é. É. o cara chega assim, faz uma piada aí, mano. É, tem essa expectativa. Mano, faz um beatbox
2: aí para mim, quero ver, sabe? É que desde moleque isso foi muito natural, porque desde moleque eu... Que descobriram que eu fazia rima na escola, no futebol. Aí eu não tinha sossego mais, aonde eu ia pediam. E eu era um cara assim que não era de recusar, eu gostava da zoeira. Uhum. Então eu, eu fui desafiado desde muito cedo a esse tipo de situação. Eu já fiz rima quando moleque, em todo tipo, tipo... É, festa da avó do parceiro aí de repente quando vê eu tô ali na frente do bolo do lado da avó fazendo rap de ensaio pra avó, Puta. como é que chama a sua avó <risos> e assim, só que às vezes cansa né, lá no lá no Palmeiras, eu joguei bola no Palmeiras na base, dois anos né, no infantil juvenil, dois anos e meio jogando bola lá Irado. no Palmeiras, e aí quando eu cheguei de teste, você chega lá né de pé, não quer sentar no lugar de ninguém né? Uhum. sentar na janelinha, chegou agora Aí, quando descobriram que eu fazia rima de improviso, pronto. Aí, eu sentava no fundão com a rapaziada, só que toda manhã, já indo pro treino, já faz rima pra ele, pra ele, e eu tinha que desenrolar, né? Então, a rima foi, foi algo que eu fazia natural, brincando, e me abriu muitas portas, tipo assim, de, até de, so, de socialização e inclusão nos lugares que eu ia. Sim. Eu fazia uma rima, eu pronto, fazia parte. Era muito fácil para eu me enturmar onde eu ia por causa da rima, assim. Você Ela era me abriu tímido antes, né? porta. Ou não? Cara, eu nunca fui muito tímido, mas é, sabia chegar, né? Tem um lance do, do, que o samba nos ensina a saber chegar. Então é você devagar, chega né? num lugar, eu chegava quietinho uhum. num lugar. Porque, pô, não conheço a rapaziada, né? Não vou querer me aparecer ficar falando. Na uhum. hora que, né, que eu tiver meu espaço, eu vou falar e tá tudo certo mas eu, eu sempre chegava quietinho, dava a impressão que eu, que eu era tímido. Mas quando eu ganhava a confiança para falar e também eu não parava. Mas esse negócio de pedir rima tem horas que irrita também, né? Tem horas que não é um o momento tá adequado. De saco cheio, não, lá vem, vão pedir rima. Às vezes eu deixo de sair de casa por causa disso. é um ah, sei lá um churrasco, algum lugar que fala, hum, mano, eu tenho que estar disposto a rimar para ir para lá porque eu vou chegar lá vão ficar pedindo um rima. Hoje eu não tô afim. Hoje eu vou ficar em casa, sabe?
0: Já vão ligar os holofotes, né? É, faz... porque senão... E como, uma, pra fazer rima, <risos> né? Você tem que ter uma puta bagagem de vocabulário e tudo mais. E uma linha de raciocínio muito rápida. Como que... Tem, tem a história familiar, né? Queria que você contasse um pouco vô... disso pra quem, não, pra quem não conhece a sua história.
2: Ah, meu avô era poeta, né? Poeta concreto. É... E não é... é de ser pedreiro, como o Danilo é... Gentili falou. <risos> é essa poeta concreto. A poesia que depois vocês pesquisam aí Que é difícil explicar Poesia visual, uma poesia que rompeu Com a forma tradicional De se fazer poema, com verso, estrofe Enfim e Mas meu avô, ele gostava muito de ouvir samba De ler livro, então todo esse, esse Contato que eu tive por causa do meu avô Com o samba antigo Com os livros que ele lia e eu queria ler também Eu acho que isso tudo Era repertório, para quando eu comecei A rimar, eu... eu tinha muito vocabulário e conhecimento já, até foi um, um dos elogios que eu recebi quando eu colei na Santa Cruz, né? A Batalha de Santa Cruz, primeira vez pra, part pra assistir, participei, fui campeão, a galera lá falou Caramba, você tem muito vocabulário e conhecimento, foi um elogio que eu recebi Com quantos anos isso? É, eu tinha 19, 2009, quando eu fui no Santa Cruz em Mar. Só que aí sem perceber, 10 anos antes, eu tava, quando eu abri os livros pra ler do meu vô, escutava as músicas Aquilo ali foi tudo um estudo para eu pisar naquela roda e tá pronto. Pode parecer velho eu pisar na roda do 19, porque os meninos hoje começam com 12 anos rimando. Tá, só que tá naquela vinha, época não tinha referência, tá... era muito novo. Uhum. Né? Tinha duas batalhas por São Paulo era Santa Cruz todo sábado, a rinha. Tinha lá em Diadema, a casa do hip hop uma vez por mês. Uhum. É, e você não tinha no YouTube filmado, assim, era. Eu não sabia, a primeira vez que eu pisei numa batalha, eu nunca tinha visto uma batalha de rima, uhum. era algo muito novo. Quando eu comecei a rimar moleque, que eu tinha, sei lá, é, 13 anos fazendo uma rima de improviso, era algo tão novo, só eu fazia onde eu ia, era tipo, parecia que eu tava fazendo uma mágica. Você rimava, sei lá o quê com caneca, oh nossa, como é que ele fez isso? faz isso de novo, tipo, era uma você, mágica. Você fez agora mesmo? É, <risos> não acredito, agora e fala agora, porque a caneca tá aqui na frente. Aí não queria o que eu pareça, mas era algo muito novo. Hoje em dia todo mundo já tem referência, já vê vídeo, tem milhares de batalhas por Batalha cada esquina da aldeia, de São galera, Paulo. Lá... Então as <risos> pessoas têm mais referência de rima e, e tem mais chance de começar mais cedo. E até eu vejo uns moleques com 13 anos rimando. Eu falo, nossa, com 13 anos... Com... Em seis meses esse moleque aprendeu o que eu demorei 10 anos Pode pra querer. aprender em rima, mas é porque o acesso hoje é mais rápido, mais fácil, né? Então YouTube bombando aí já, um monte de... YouTube bombando, um as de batalhas evoluíram. Até. Pessoas né? ensinando,
0: acredito né? Que deva com certeza. Até a gente, que, assim.
2: a nossa geração que veio lá de trás, é, foi referência pra eles. Os caras já nasceram com a referência de... Assim como a minha referência foi Kamal, Max B.O., né, o, o Emicida, o Marechal, esses caras que eu vi arrimando de improviso pela primeira vez foram minha referência. Hoje a gente a minha geração que veio depois também serviu de referência para outros moleques e assim vai vai, vai evoluindo vai né? evoluindo né e aí, a partir do momento que uma geração nasce ela já nasce com a referência de todas as outras é, gerações ela já nasce né tem que ser daqui para cima ó. já estamos em cima do ombro desses caras que construíram isso agora é pescadinha tá assim. né
1: é. Cara, eu sei que você já falou em muitos lugares, mas eu acho da hora a galera saber, tipo, como que foi essa primeira vez, assim, que você, que você colou na batalha, na batalha que, que você foi campeão, tem, tem todo esse lance que eu é acho engraçado. que é importante. Até pra, porque depois isso volta lá na, na música chamada né? É, cara, a primeira vez que eu... Eu queria ser jogador de futebol, né? Então, tipo, eu
2: jogava bola. Básico, fazia, né? Da molecada. É, eu também, tive fazia, fazia rima, mas aí a essa altura eu tipo... Com 18 anos e depois com 19. Eu, eu passei dois anos seguidos que eu rompi o meu tornozelo, operei, fiquei de muleta. Então passei dois anos onde, ao invés de jogar bola, eu já tinha saído do Palmeiras com 17 anos. Então, ao invés de jogar bola, eu, eu ficava indo em roda de samba, treinando cavaquinho, é, fazendo rap de improviso, colando em show de rap. Eu tava já. A música, essa paixão que eu tinha depositado no futebol eu já tava indo para música. sem eu perceber, mas não era uma coisa, eu quero. Ser músico, eu, quero. Eu, eu compunha samba e tinha né, a ambição de ser compositor de samba, não um sambista. Ia na, no samba da Vela, cantei Pode meu querer. samba lá com 16 anos, um samba de autoria própria. Salve Quinteto, um é... abraço. Salve Preto. Aí colava nos rolês de rap, fazia rap de improviso. Já, mas também não tinha nenhuma pretensão de eu quero ser músico, quero ser rap. Era, era uma paixão só. Uhum. E aí, colando nesses lugares, foi, pô, vamos colar, no, amanhã eu vou te levar, um parceiro meu vai participar de uma batalha de rima. Vamos lá assistir ele, vamos. Aí cheguei lá pra assistir, e aí tinha o parceiro com a prancheta lá, e quem vai participar? Aí meu amigo falou, vai lá, põe seu nome. Eu falei, não, mano. Os cara aqui é profissional, vim pra assistir, né? Primeira vez, ele falou, é, tá, pô, você rima bem, mano, tá com medo. Aí eu, com medo nada, tá tirando, tô com medo. Aí eu fui lá e fiz é, meu mano. nome. Tá, ah, tá no ego, nome. né? Aí, aí a primeira batalha da noite, foi engraçado que eu, quando o cara pediu o nome, ele eu, eu falou, qual é o seu nome? Eu falei, Fábio, só isso. Não tinha o braço ainda. Uhum. Eu falei, é, Fábio. Aí... Ele, beleza, aí começou a primeira batalha da noite, MC Junk e Fábio. Aí chegou eu, né? Tava o Junk com a bombeta, pá na picadilha. E eu cheguei com o com agasalho da Gap. Eu tava com o agasalho da Gap e com essa cara aqui, né, mano? De leite com pera. Aí a galera, o que que esse maluco aí é? Acho que ele veio no lugar errado, né, mano? Uhum. Você tem certeza que sabe rimar? E aí fui, fui, fui ganhei do Junk 2x0. Ganhei do. Do Pauê na semifinal, fui campeão. Aí, aquele hum. dia, eu o êxtase de estar tá rimando, né? De, de ganhar uma, uma batalha é, é muito da hora. Adrenalina, né? Adrenalina, de falar, nossa, que bagulho da hora, é isso que eu quero. Então, eu, eu acho que aquele foi um marco de, tipo assim, eu era um fã de rap, escrevia rap, fazia rap de improviso, mas nunca quis viver de rap, alguma coisa, até o momento que eu ganhei aquela batalha. Eu, Mano, é isso que eu quero da minha vida. Foi a descoberta. Nossa, é. A, daquele instante em diante, eu, eu virei de um fã de rap a um protagonista da, da cena, da cultura. Que foda. Agora eu não sou só o cara que vou assistir o show. Agora eu sou o cara que tem que estar no palco rimando. Sim. De colar nos lugares. e Não, eu rimo também, pra sabe? Para me inserir
0: na cena, né? É, é, essa é ideia. isso. E
2: me inserir na cena. Agora eu, eu sou um protagonista da cultura também e quero... Quero viver disso fazer e não tinha muita referência, a gente tá falando 2009, não tinha referência de
1: batalha da aldeia, os não, carões, nem né? referência
2: de viver de rap. Ah, sim. Uhum. Porque as batalhas que a gente ganhava e ganhava a, a folhinha, né, de campeão, era a chave, um boné, eu ganhei DVD do criolo lá do o criolo doido chamava na época fui campeão ganhei o DVD do eu nem conhecia esse é o criolo doido da rinha eu fui campeão ganhei o DVD dele pirata assim os prêmios eram esses né mano Sim. lá em Diadema quando Bem eu fui campeão né? 2010 era era o prêmio que eu não queria tinha uns agasalho boné tênis caramba hoje o prêmio tá gordo mas era assim não tinha muita visão de eu vou viver de rap até porque o rap que era famoso né tirando o Gabriel Pensador mas o Gabriel Pesador não estava na cena do rap, ele ficou famoso, ele veio pela TV, pelo, pelo pop, ele conseguiu Sim. entrar por ali. Mas na cena do rap mesmo, quem, era, quem fazia um barulho era o rap da periferia, né? que a gente diz hoje, sei lá, o gangsta rap, mas Sim. era o, o Mano Brau, o Gog, uh, Dexter, Rappenwood, era um rap que veio da periferia. Então eu também não me enxergava fazendo, vivendo de rap, sabendo que o rap... A voz do rap no Brasil era esse rap, uhum. como que eu vindo de onde eu vim, como que eu posso... Acho que o, o rap que eu ouvi que falou, pô, é parecido comigo, eu posso fazer mais rap, além do Gabriel Pissador, foi o Kamal, é... Paulo Napoli, Espião, tá ligado? Esse rap que era bem underground, mas que os caras faziam trocadilhos, era um rap assim, trazendo temas diferentes, filosofia, eles citavam é, fatos históricos e... Sabe? Coisas assim, referências que eu falei, nossa, rap tem tudo a ver comigo. E referência internacional, assim. Cara, eu não gostava de rap internacional uhum. naquela época, porque eu gostava de, de prestar atenção na letra, e eu não sabia falar inglês. Entendi. Então, tipo, eu era até guardinha N, do rap, nem... era meio preconceituoso uhum. com o rap da gringa, cara. É, esses gringos aí ficam falando besteira aí. Esse 50 Cent aí cheio de corrente aí fazendo apologia. Esse Eminem aí, esse branquinho, cabelo amarelo que só fala merda. Mas eu nem sabia, eu era o, gua o guardinha do rap, né? <risos> Ia falando mal. Não, aqui é o rap nacional, nós é o rap nacional. O rap nacional passar uma ideia para uma luta. Eu, eu era assim, bem radical. Uhum. Aí quando eu, eu, eu fui morar nos Estados Unidos, que eu fiz a faculdade lá. Em 2010. Você é formado em letras, é isso? Não. É o quê? Eu me formei em comunicações. Communication. Eu fui para jogar bola até, ganhar bolsa, jogar Mas futebol. Quem falou que
1: você, que você era formado em letras foi o Yuri Bitcong. Então, acho falou que não, é aquele, news, não,
2: é, não Ele achou, é por causa das letras que eu faço. <risos> deve ser. <risos> formado pela Faculdade ele, da Vida. Não, comunicações, comunicação. Só que aí, quando eu fui morar lá, aprendi a falar inglês e eu comecei a, a, escutar, a escutar os rap gringo. Eu fui lá atrás, né? Big, Tupac. Sim. E eu punha a letra, né? eu ia acompanhando pela letra, e eu falo, nossa... Aí eu vi que os caras eram foda pra caralho. Inclusive o Eminem, quando eu cheguei no Eminem, que eu não gostava, eu cheguei no Eminem e falei, mano, esse cara é o mais lírico de todos, assim, absurdo, absurdo. Hoje quem fala que o Eminem é ruim fala, você tá ficando louco, você sabe falar inglês? Você já, você já leu a letra do Eminem pra você ver a complexidade, o cara consegue contar uma história e rimar todas as sílabas numa, numa música, é impressionante. Então aí, depois que eu aprendi inglês, eu ficava estudando os rappers gringos. Mas eu, os que eu mais gosto é mesmo a geração anos 90, começo de 2000, que é o que eu, os que eu mais escutei, né? Os atuais eu conheço poucos, cara. E eu tava contando ali
0: pra você que eu, eu tive aí uma, uma vivência na música, né? É, inclusive no samba. E eu me sentia muito acolhido ali pela, pela galera né? do, do, do samba e tal. E tem, tem essa questão... É, questão racial, preconceito e tudo mais que, pô, não sei exatamente como é no rap, porque não é o mundo que eu vivencio a fundo, mas no samba, ali no pagode, pô, me sentia muito acolhido, assim a galera fazia questão de que eu tivesse lá e tudo mais, não não sentia nenhum preconceito, como que foi no rap para você, tipo, não só a questão de, de ter uma questão, de ter a questão racial mas também ter a questão
2: social, né de onde você vê, ah, é. pô, você não era aqui que existiu isso para você Cara, eu, eu acho que existe uma... Eu, eu não falo preconceito, né? Eu falo uma desconfiança. Lógico, Sim. é um preconceito de um quem você atrás, é. é. Mas é porque... É, é, eu entendo, é legítimo, né? É tipo assim, pô tudo que a sociedade negou pra gente, você teve acesso. Agora você vem aqui tomar o que é nosso, o que, que, que você quer na nossa cultura? Uhum. Você tá aqui achando que é um rolezinho, você entende de onde o rap veio, Sim. qual é a luta, até no samba, né? Total. Você sabe de onde o samba veio, você sabe tocar alguns instrumentos. Qual é o seu proceder, Sim. né? Tem tudo isso. Você tem proceder ou não tem Exatamente. qual é o seu proceder. Então, tinha esse julgamento de tipo, peraí, o que, que você veio? E aí eu fui entendendo, eu sou um mero visitante nessa casa. Eu não vou chegar na casa que não é minha e botar o pé em cima do sofá, <risos> entendeu? Abri a geladeira. Então, opa, não, tira o pé daí, Abrir a geladeira. Então, eu fui entendendo... É, a, a respeitar cada vez mais o meu espaço. Porque são conceitos que até nem existia naquela época lugar de fala, apropriação cultural. Tipo, não existia, esses conceitos são novos, cara. Uhum. Então naquela época eu tinha limites ainda que pra mim era. Não, aqui, até aqui você não pode, ó. Porque o branco privilegiado. Você é um branco privilegiado. Você não pode pisar aqui e falar isso. Ah, tá. Não, não sabia. Então eu errei muito, mas fui aprendendo. Foi um grande aprendizado, cara. Eu acho que foi fundamental para o meu crescimento como pessoa, com consciência social, estar tá convivendo ali, até porque no ambiente do, é, que eu vivia, né, de classe média, você está na escola particular, onde você convive, não, não tem negro em escola particular, você está no clube lá que eu jogava bola, o, o Pinheiros não tinha negro, né. Então, a minha convivência era muito limitada com negros e pobres, era de uma maneira servil. Então, você sua realidade está totalmente deturpada. Você está cheio de preconceito. Total. E esses preconceitos que a nossa realidade é, do lado de, da ponte para lá cria é o preconceito que oprime e, e causa violências do lado de lá. Então, a revolta da galera do lado de lá, quando eu chego, é tipo isso, mano... A nossa sociedade tá, tá se fudendo por causa de um cara que é igual a mim. Não é a culpa é sua, mas a culpa é de um cara que é igual a você. É hétero branco, tá ligado? O boy. E, e, e... e às
0: vezes te coloca no
2: mesmo cesto, né? É, é. então aí eu, eu fui entendendo, o parceiro fez analogia boa. Eu sou o telemarketing, tá ligado? Como que o é? telemarketing. Quando você vai reclamar da net, você liga pro telemarketing e xinga alguém no telemarketing. Não é? A culpa não é do cara que tá lá no Telemarch. Que... A culpa é da NET. Só que o que você tá falando com o cara o cara é o um intermediário. Você xinga o um intermediário. Eu cruzei a ponte pra ir pro lado de lá. No que eu tô do lado de lá, a reclamação que eles têm comigo, branco, isso, toda essa revolta legítima que tá sendo, às vezes, projetada em mim, na verdade, a revolta com as pessoas de onde eu moro também. É uma revolta com um coletivo que eu uhum. represento. Mas, tipo, não é comigo, porque eu sou o cara que quis cruzar a ponte escutar essa revolta e, e, e tentar devolver para o lado de lá. Então, tudo que eu aprendi com o rap, com os mano aqui, com, com a cultura negra, eu tento devolver pros brancos de lá ouvir. Falou, oh, vocês tem que ouvir, mano. Aqui tá cheio de revolta por causa que vocês estão agindo assim, assim, assado. Vocês não estão entendendo brutalidade policial, racismo, vocês estão fechando o olho. Então, quando eu falo isso na minha letra, não é eu tomando lugar de fala do negro. Não, eu tô falando pros brancos lá ouvir. Mas ao mesmo tempo, tudo que eu aprendi com o meu voo da literatura, é, Machado de Assis, Shakespeare, poesia, Fernando Pessoa, que eu ponho na minha música com referências e. Esquemas de palavra que eu aprendi com a poesia concreta aqui, eu estou devolvendo para o lado de lá, porque eu quero que a favela também seja Machado de Assis, Shakespeare e poesia concreta. Mas eu quero também que o condomínio também seja racionais, sabotagem e gog, porque eles precisam ser. Sim. Se eles não entenderem e ouvirem o que a galera daqui está gritando, o, o, o vai continuar esses preconceitos, essa segregação. Então eles precisam ouvir esse grito para aprender que existe um Brasil pulsando aqui. E, e, e esse acesso que não chega lá Precisa chegar então Eu estou nesse meio eu tô no, num Num tiro cruzado você, eu penso assim. você, <risos> assim. você não acha uma via de
0: mão dupla? Tanto o, o boy não quer que o, que o Que o favelado Escute a música dele Quanto o favelado não quer que a cultura dele Fuja da bolha Ou, ou transponha essa bolha De falar assim Não, mano, porque, mano você é boy Por que você está ouvindo a minha música? Aqui? Tipo, essa música aí não, não, não te representa
2: não, eu acho que... Não que ele não quer que escute. Uhum. Mas ele quer que você escute entendendo a letra. Senão não vale a pena. Uhum. Se você não entender... Eu tenho um samba que eu falo isso. Tenho um samba que eu falo. Pode pegar o tá, cavaco? Ó, é com o Marcelo lá. mira. Mas é porque esse, Por samba, esse samba é o seguinte. Pô, você... Eu fui, eu fui na festa de um amigo numa balada chique. Aliás, eu nunca pisaria lá se não fosse o aniversário dele, que é o dono de lá. E aí ia rolar funk Eu só fiz um verso de improviso Ele pediu pra eu subir lá e fazer um verso de improviso E, e assim Pra entrar lá é uma fortuna Já Então é, já é uma segregação na uma portaria Total. Pela roupa que você vestindo Por quem pode pagar o ingresso Então é um puta lugar segregado Mas eles estavam lá dançando o funk Era o MC Levinho pá, Tem hip hop rolando uhum. Certo? Só que eles não querem que as pessoas que fizeram o funk Frequentem aquele lugar Entendeu? Eles querem consumir a cultura Mas não quero que as pessoas que inventaram aquela cultura Estejam lá, estão falando Você assim, vê como piorou Entendeu? A balada lá, tá tô indo mal agora Tá Eu fui num samba também de um parceiro ali, Mas era no Itainha que o parceiro ia cantar né? E, e aí eu fui lá pra assistir ele Cantar e, e aí já na fila uma menina no celular Nossa, esse lugar que você me chamou Tá cheio de baiano Aí eu pensei, pô, ela veio aqui escutar samba O samba veio da onde? Da Bahia e ela tá cheia de preconceito. Isso que era no Itaim, samba. Ou seja, esse preconceito mata o lado de lá. E como que você gosta de ouvir samba, mas vomita esse preconceito? Então você tá escutando samba errado. Então não escuta samba. A raiva é isso? Sim. Não, então não escuta rap. Então cê... já que você, você gosta do, do nosso funk, você gosta de aplaudir o funkeiro quando ele tá lá fazendo showzinho para você. Você aplaude o negro quando ele faz gol pro seu time. Mas, quando ele precisa de uma vaga de emprego, você não contrata ele. Pode crer. Claro. Quando, né? quando a gente tá falando que é racismo, tá falando que é mimimi. Então, tipo assim, a revolta deles é assim. Então, mano, quer saber? Então, não escuta nosso. Então, nem escuta. Tá, acho que o nem escuta é por aí. No, mas é lógico que ele, eles querem que, que escutem. Porque que quer a que a mensagem é, chegue. Quer ganhar dinheiro. O dinheiro tá do lado de lá. Tá, quer, vamos ganhar dinheiro. Vamos tomar o que é nosso. Vamos pegar de volta a distribuição de renda. Já que eles não dão, vamos lá fazer o show, pegar a grana e devolver pra nós. Uhum. Então acho que eles querem. O samba que eu fiz foi, foi é com o Marcelo Mira, mas tem essa, tem essa ideia aí. Dá pra ouvir o Cavaco aqui? Tá. Salve Marcelo Mira, a gente fez esse aqui junto, mas é essa ideia que eu tô falando. Aí fala... Ouve a palavra do samba, ela fala demais. Presta atenção que existe uma letra por trás. Não adianta só gostar, não adianta só postar, Se não entender a mensagem que ela traz Mesmo cantando sorrindo, todo samba é um canto de dor Mesmo cantando protesto é um pedido de paz Avisa pro compositor, toda vez que for compor Respeite a luta dos ancestrais Peço permissão pra zambi, o deus de Yorubá quem quiser sambar, que samba Peço permissão pra zambi Quem quiser sambar, que samba Mas não adianta só sambar Não adianta só dançar Isso não faz com que a dor diminua Você quer ver preto sambando Mas quando vê ele passando Fica com medo e atravessa a rua É, irmão a favela também é o busão às seis da manhã É a mão que prepara o café e faz a construção E quando a chuva castiga é lá que alaga E quando ele mais precisa o hospital não tem vaga Por isso quando essa mão tocar o um instrumento Faça reverência, respeite o lamento O samba é a vitória de quem não tem Toda criança esquecida é a voz do samba também O samba é a vitória de quem não tem Toda criança esquecida é a voz do samba também Quem tá dormindo na rua é a voz do samba também Quando a favela gradua é a voz do samba também Funk, rap, jazz e blues é a voz do samba também Carolina de Jesus é a voz do samba também Todo negro empoderado é a voz do samba também. Mesmo se tiver calado, é a voz do samba também. Ouve a palavra do samba, ela fala demais. Que foda, velho. Acho que é hein? isso, você que tá dançando samba lá em Pinheiros, no Itaim. Quando você entrar no samba, respeita a mão que tá batendo o pandeiro. Respeita essa história Porque senão Não seríamos dignos Eu até falo por mim, não seria digno de fazer rap Se eu não se eu não respeitasse essa história Se eu não entendesse essa história E para mim foi uma, uma aula Conviver na, na roda de rap na, na roda de samba É uma aula Porque se de, se dependesse só do que a gente escuta da sociedade A religião negra era macumba era... O, o, o negro era o retrato falado Era é. o pobre coitado Mas não, o samba, o rap Pintaram outra história. Somos reis, somos os super-heróis. Só que não, não é. A nossa religião não é, é, é macumba, crendice. É, é coisa séria. Pra mim
0: ali era tudo muito natural. Não tem cor, não tem nada. Mas tá todo mundo ali querendo, cada um fazendo o melhor do seu ritmo, do, da sua música, cantando, batendo na palma da mão, pô.
2: É, mas, mas tem cor. E isso eles fazem questão de, tipo... É que tem uma, tem uma diferença de filosofia, talvez. O samba é um pouco mais braço aberto. Sim. O rap é mais assim. Ah, Quando, tá. quando eu canto rap, eu me sinto com uma espada e um, e um escudo na mão, um elmo, uma armadura. Tô indo pra guerra. Quando eu canto samba é quando eu tiro. Uh, tiro essa espada, abro o peito e a vida ainda tem esperança. Mas você acha
0: que o rap ainda faz questão de ter essa armadura, de ter essa, essa é que, feição?
2: É que o rap ele, ele se influenciou mais... O rap nasceu nos Estados Unidos, é, fim dos anos 60, começo dos anos 70. Ele nasceu numa época em que a luta do negro estava é, chegando num... Estava é, é, tava perdendo a paciência. Os uhum. direitos civis, né, que começou lá fim de 40... Foi passando né, com Martin Luther King, mas de repente, apesar de tudo que, que os negros fizeram e tentaram, ainda assim, a maioria dos seus, dos seus líderes foram assassinados. Madgar Evers, Martin Luther King, Malcolm X, tudo foi levando tiro na cara um por um. Principalmente o, o Malcolm X, que era o líder da luta pacífica. E aí o cara fala: Não, não vamos revidar, levou um tiro na cara. Aí os negros já estavam assim, irmão. Não, chega. Então o, o, os panteras negras, né, os Black Panthers que nasceram fim de 60, começo de 70, andavam armado na rua. Mas não era assim, vamos matar os brancos. Mas era assim, pô, a polícia toda vez que vê a gente dá um sacode na gente. Estão sumindo vários dos nossos, estão matando aí quer saber. Tá escrito na lei que pode andar armado na Califórnia. Vamos andar armado. Se eles fizerem alguma coisa a gente é vida. Mas ó, vamos mostrar para eles que aqui não vai ser, não vai ser mais pacífico não. Cansamos de ser pacífico. E, e aí a ideologia do com X ganhou mais força né, O, o Black Panther e, o, e os rappers daquela época cresceram nesse ambiente O Public Enemy né? O Chuck D Ele, ele foi é, Beneficiado de programas do Black Panther Na comunidade dele ele Cresceu com a influência do Black Panther e o Public Enemy era assim né? Foda-se o Elvis, esse branco racista Falando mal dos, dos ídolos sagrados dos brancos O John é. Wayne E aí o, o Tupac, a mãe dele Era do Black Panther então o rap nasceu com, com essa cara mais. Faca nos dentes. Faca nos dentes. O rap é. Chega, não vamos tolerar mais. O rap veio mais faca nos dentes, porque ele nasceu nesse contexto histórico lá. Então o rap, ele tá, ele tá nesse lugar, mas eu acho, né, de tipo fogo nos racistas. A postura do. Do Jonga. A postura é. A postura do rap é fogo nos racistas. E é isso, a postura, pô, mas. estão falando em tacar fogo. É, é tacar fogo mesmo, é fogo nos racistas. Se a dos brancos, a do, do samba tá um pouco aqui abraçando, mais Martin Luther King. E a analogia até, o, o Netinho era amigo do Mano Brown, né? o Netinho do Negritude Júnior. Ele fala, até junto. fala, pô, mano, o Mano Brown não queria ir na TV, era poucas ideias. Não, não quero pagar pau para branco. Aqui não, o Brown era essas ideias. E o Netinho, que cresceu perto do Brown, que era amigo, era o contrário. O Netinho falou, pelo contrário, eu tava na TV sorrindo, cara. apertando a mão dos brancos. Só que eu estando ali, era o negro estava ali. E aí eu chegava de mansinho, de repente os negros estão na TV, a representatividade, o papo que eu dava, o debate que eu trazia né, para cada programa que eu ia, abria a porta. Né? Então são duas posturas diferentes. O pagode entrava na TV sorrindo, o rap nem na TV queria ir, mas se entrava, vai ser com o pé na porta. Tinha essas duas posturas. eu acho que assim, sim, o samba me recebeu muito bem também. Eu até falo, o Brasil... A, a, podia ser uma roda de samba A roda de samba é o Brasil que deu certo né Pode, É aquela democracia, é branco, preto Todo mundo, velho, criança Todo mundo ali batendo na palma da mão É uma roda, não sim. tem ninguém melhor que ninguém É uma democracia e a igualdade Que a, o Brasil podia ser a roda de samba Mas ao mesmo tempo Quando você é só Alguém que está participando do, Quando eu ia nos shows de rap Só ou ou assistir as batalhas é uma coisa Quando eu uhum. piso na roda é outra coisa Porque agora Eu sou uma ameaça, por, entendeu? Porque eu não sou só alguém que tô vindo aqui Assistir o samba, agora eu tô dentro da roda Tomando o lugar de alguém Ixi, mano, esse tem um branco cantando aí Era pra estar tá outro negro Esse branco tá tomando lugar de alguém Então tem uma postura assim de tipo Pô, mano, se eu não você... Eu sei por quê,
1: mas eu acho isso muito estranho na cultura, cara eu, eu, eu sei que, claro, mas Assim, eu vejo que pro fim do racismo no mundo para pra gente parar de ter desigualdade entre uma pessoa que é não desigualdade social, ou, ou tipo quero dizer histórica, eu tô dizendo tipo assim criar uma diferença visual, quando eu te olho e você me olha, que eu sou preto e você é branco, você entendeu? Por que, que isso ainda tá acontecendo? Da gente ter essa divisão tipo visual. Porque ela ainda existe ela ainda existe, não Por, é só visual mas a gente é. quer que continue
2: não, não, a gente, a gente quer que acabe, mas o problema é que pra que ela acabe, a gente precisa reconhecer que ela existe. Então quando fala já Não, é, pra só, sacar. é só a gente parar de falar disso que acaba. É. Sabe não, aquele não. discurso não, do. Consciência foi. negra, do, não, consciência. Não, do humana, Morgan, né? Morgan Freeman. É. Tem o lance
1: lá. E, e, então isso aí. Não... não, eu entendo, lógico, a parte, tipo, social, histórica e tal. Mas eu, eu às vezes vejo a galera, tipo, tratando dessa forma, tipo, um branco no rap. Esse tipo de coisa, assim, eu entendo o lance da cultura, de lugar de fala, tudo essa, eu, eu sei o que as pessoas estão querendo dizer no final das contas. Eu compreendo o que elas estão querendo dizer através do coração delas. Tipo, esse lance é, histórico e tudo mais. Mas é, eu, sem considerar essas coisas, eu fico, cara, eu acho que a gente ainda quer divisão. Entre eu te tratar como diferente de mim e você me tratar como diferente de você. Cara, eu acho que, na verdade... É
2: só, é só uma resposta histórica Hoje eu entendo melhor Já me incomodou mais O branco, não é, tipo isso aí me incomodava Há um tempo Hoje eu entendo melhor Porque tipo assim é, é uma era que precisa de representatividade Tipo assim Agora é a vez da gente falar É a vez da gente Chega dos brancos por piedade Botar a gente nos lugares Esse é nosso lugar É a nossa cultura E a gente domina a nossa cultura. É, então, se... Vou dar um exemplo. Se, se a gente vai votar para presidente do Brasil e ti, tiver, sei lá, um, um italiano na disputa... Não, presidente do Brasil, pô. Tem que votar num brasileiro. Ninguém vai eleger um italiano para ser presidente do Brasil. É o, a gente mora no Brasil e a gente que tem que tem que falar, não um italiano, um americano na disputa. Vamos botar um americano de presidente do Brasil? Não. Então é meio assim: a cultura é nossa, a cultura é do negro. Chegou o branco aqui. Peraí. Você não pode.
1: Mas a música a música é uma coisa que faz parte da cultura, certo? Mas a sim. música, ela é para todos que consomem, para todos que quiserem ouvir. Você não concorda? Sim.
2: sim a música com tem cor? Exato. Então, a, a música. Você pode falar que não tem cor, mas o, o movimento da onde essa música nasceu tem pode, cor.
1: Pode ter.
2: E aí essa música tem uma cultura, certo? E essa cultura e né? E essa linguagem vem de algum lugar. Dessa história, uhum. né? Então, quando você é, quando o, o negro está pedindo o espaço dele às vezes at atacando o branco, ele está fazendo assim, pô, sempre que eu que eu fui em busca de de emprego aí na Faria Lima, nunca consegui. Nunca tive acesso a nada Sim. aí, a faculdade, faculdade particular, ou até mesmo na pública. Eu nunca tive acesso. Agora a gente criou o nosso, nosso lugar. E o branco quer tomar esse, esse acesso, entendeu? Tipo assim, ocupar nosso espaço. Não, os negros precisam ocupar esse espaço. Dá licença, não é a sua vez. Ah. Então eu, eu entendo isso e eu, e eu penso assim: que se eu me machucar de, ah, tô falando branco, se eu me sentir machucado, é porque a gente é tão privilegiado que a gente não está acostumado. Nosso ego é mais frágil, o ego do privilegiado é frágil. Porque o, o homem branco nunca virou, foi alvo de piada de nada. E aí, de repente, a gente vira o alvo de piadas e ataque oh, Mas tô atacando a gente. Querem segregar. Pô, mano. Tem há 500 anos que a gente é o alvo das piadas. Que a gente não ocupa esse espaço. Agora que a gente finalmente tá ocupando, o branco quer tomar de novo. Segura aí. Entra na fila. Agora é nossa
1: vez. É tipo essa reivindicação não, uhum. que eu sinto, não é? Cara, é... Eu não sei porquê, mas... Quer dizer, é foda falar que não sei porquê, né? Eu sei porquê, historicamente e tudo mais. Mas é eu continuo vendo uma... Luta entre brancos e pretos. Continuo vendo isso. É, isso ainda vai durar um tempo. Então, cara. Isso é a evolução eu, eu da não humanidade. Sinto, eu não sinto que, mesmo para o caminho que a gente está encontrando enquanto solução de fim do racismo, que a gente está achando que a solução é talvez devolver a mesma moeda, algumas pessoas pensam nessa, nessas ideias, eu não vejo que isso contribui para o fim. Eu vejo que isso cada, cada vez coloca uma pessoa em um lugar e outra pessoa em outro lugar, e essas pessoas se tornam cada vez mais diferentes. E a gente não tá entendendo que simplesmente a cor da pele não importa, irmão. Simplesmente. Eu acho que a longo prazo,
2: daqui a alguns anos, a gente vai, vai poder Nas falar... três gerações, talvez. Talvez, vamos é. falar. Realmente, agora a cor não importa. Mas, mas no Brasil a cor importa e muito. Porque o cara é, 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 leva um tiro da polícia porque pensa que ele é bandido por causa da cor. Amigos meus, já entrando em condomínio, são barrados por causa da cor. Ou perguntou: você veio prestar serviço por causa da cor? É Lá na Faria Lima, o, o parceiro negro foi fazer a entrevista de emprego, acharam que ele era o cara do rap. Por causa Vai da falar. cor. Sim. Então, por causa da cor, eles vivem muita merda no dia deles, por causa da cor. Aí vem um branco e fala, mas... Não tem cor, somos iguais. Ah, é? Então por que, que a polícia me parou? Então por que, que eu não consegui emprego? Então por Pô, não é possível que vocês não enxerguem é. o que eu enxergo todo dia. Pô, é. abre o olho. Então a, a, a cor. E, e a diferença é a segregação por causa da cor, por causa de um país desigual, o último país a abolir a escravidão que nunca teve reparação histórica de nada com os negros, causou esse problema. Uhum. E a culpa desse buraco e essa merda que a gente fez por causa da cor foi dos brancos que um dia separaram por causa da cor. Então agora, querer falar que não, não tem cor, é tipo é aumentar o racismo e a segregação. Ah. É, negar isso seria deixar esse abismo do jeito que está. Uhum. Então, as, entender isso, aceitar que sim, tem cor, a gente que dividiu por causa de cor, a gente começou essa merda, agora vamos tentar trazer aqui para que amanhã a gente fale, oba. É, mas aí vem uma tem. questão
0: de que a gente cai na, na mesma, né, de educação. Então, assim, enquanto não houver educação, né, uma educação mais igualitária, é, dificilmente a gente vai sair disso, né, porque mano, se a pessoa não tem educação, né, se a educação não é igual dificilmente você consegue ter essa consciência Sim. porque vai entrar geração e vai sair geração e vai continuar na mesma.
1: Eu Acho não. que a cultura muda mais que a educação nesse caso. Por exemplo, um rap do Brasil, tipo, vai, de, independente em, em que coração pegar ou né, qual cabeça pegar, tipo a galera vai chegar na conclusão Mas que eu ainda, acho que a escola não levaria essa coisa. Independente assim. das, es, que às vezes, pô, o quantas cara tá músicas um... não viraram livro? Não viraram, tá, é, é até, isso, isso eu quanto, concordo. Né, quanto, sei Mas quem lá. quer ler livro? É. é mais fácil o cara consumir um trap do que ler um livro, mano. É, os
2: livros tá, tá difícil, né? O brasileiro ainda é um dos, dos povos que menos lê livro, né?
1: Exato. É, 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 a educação,
2: sim, é o caminho, é, mas eu percebi que o buraco é mais embaixo tipo assim, vai, vai antes da educação ainda. Porque, assim, é, esse, esse racismo estrutural, ele, os negros não ocupam os espaços, né? Então, por exemplo, um amigo meu que toca violão negro Ele falou, pô, eu estudava numa escola só de branco E aí eu era zoado por isso E aí eu não via nenhum negro é, aonde eu morava Que era médico ou que deu bem na vida Porque estudou Então, tipo, eu não tinha motivação para estudar Eu não vou eu não vou conseguir ser alguém na vida estudando Ele sequer sonhava em ser... Em, em ser algo pelo estudo. Eu preciso me dar bem no futebol ou na música. É a única saída que eu tenho daqui. Na, na Brasilândia, lá num, num projeto que eu fiz com o parceiro, a gente perguntou para o rapaziada, qual o sonho de vocês. ser rico? De todo mundo. Disse, tá, legal. Mas co, o que, que vocês vão fazer? Como ser rico? Como, como? Aí a galera ficou pensando, ninguém sabia responder. Alguém aqui sonha em ser médico? Ninguém, a galera quieta. Alguém aqui conhece um médico? Na família, na, no bairro? Alguém aqui sabe o que precisa fazer pra virar um médico? Ninguém nem sabe, ninguém nem sonha.
0: Uma realidade bem distante, né?
2: É, já, já tá morto na raiz. Ainda que a pessoa vá pra escola, ela, ela, nem, ela não, não sonha ser isso. Porque ela não vê ninguém do bairro, nem, ninguém da cor dela ocupando aquele espaço. Uhum. Então, tipo... É, Pô, se eu tentar fazer rap e eu virar jogador, é a chance que eu tenho de ser rico. Indo para a escola, eu não vi ninguém ficar rico aqui onde eu moro, indo para a escola, não. Foda. Então a pessoa não, sequer vai para vai a escola ou quando vai, não tem um incentivo. É, então o buraco é mais embaixo. Ou até é mais alguém embaixo.
0: preparado né, para colocar essa, essa informação lá dentro. né? Não, você pode, você é. deve querer né? Exato. isso aqui. Você pode correr por esse caminho. Então, assim, a, 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 a educação não está preparada, né? Os
2: professores não estão preparados para isso, para colocar a informação lá dentro. E, e aí quando fala de cota, é justamente isso. A cota é tentar acabar com esse racismo estrutural de você chegar no, num hospital e vir um, um médico negro te atender e você não achar que é, sei lá, o segurança, o sabe? Chegar num dentista e a, e a dentista negra vem te atender, você não achar que é a secretária, uhum. porque é o que acontece
0: deixa eu te falar cara depois dessa batalha importante que você teve que fez essa essa virada aí na sua no, no seu pensamento né pô quero ser músico quero ser quero rimar quero ir por, por esse caminho qual foi uma, uma outra grande conquista que você chegou e falou puta, tá, aqui eu cheguei num, num outro num, num outro patamar cheguei onde eu gostaria de estar e comecei a tomar rumo na minha carreira
2: ah depois das batalhas assim acho que eu queria gravar um, um CD, né? um álbum Acabei gravando Mas não foi muito pra frente né. Ninguém sabia quem eu era E aí as, as primeiras coisas que me fizeram viralizar na internet Foram os poemas que eu fazia eu Fazia uns poemas sobre os temas Porque depois que eu fiz meu álbum eu não tinha mais dinheiro Pra, pra fazer foi beat nem álbum. música nenhuma <risos> E aí eu tinha as ideias e aí meu irmão que trampava comigo na época Meu empresário Falei, mas aí, eu tenho as ideias aqui, vamos gravar beat com quem, fazer clipe com quem? Eu, mano. pega isso aí, recita e vamos postar. Eu vou filmar e vamos postar. E aí, vários poemas que eu ia fazendo foram viralizando. Facebook. Antes de qualquer música. Tinha é. música lá que fez clipe, pá, e a música ninguém ouvia. E aí, uns poemas que eu, que eu fiz no no, celular. no celularzinho, 600 mil compartilhamento no, no Facebook. né? É. E aí... Outro, outro marco da carreira foi o, o Desimpedidos, né? Que eram os rap de futebol que eu fazia lá no canal Desimpedidos. Que, aliás, quando eu fui convidado, eu ainda falei pro meu irmão, né, fazer rapzinho de futebol, eu tô aqui pra passar as ideias. Aí, meu irmão, pô, você <risos> quer ser jogador a vida toda, você é. ama futebol, vai negar a sua história. Sua essência. Juntando suas duas paixões, mano. E uma oportunidade, é um canal que o dono é o Cacá e o Luciano Huck, o é um canal novo de futebol, mas que pá, tudo a ver. E aí, eu, o Desimpedidos, depois que eu participei lá das batalhas que precisa fazer, comecei a ser reconhecido na rua, né? Ô, oh, mano, você não é o mano da rima do, de futebol. Tipo, eu lembro a primeira vez que foi no. Que eu fiquei chocado e cheguei em casa, foi no busão que eu tava entrando no. passando pela Catraca e o cobrador tava ouvindo meu rapper. O cara falei, olhou pô, assim, pô, sou eu! Ele falou: e já eu sou São Paulino aqui. Aí não deixaram nem eu pagar, chega aí, fiz rima pro. Pro motorista, que era do Cruzeiro, pro cobrador, fiz me ainda deixaram eu descer. Cheguei em casa, mãe, me reconheceram no ônibus, estavam ouvindo minha música. Aí foi, foi um, a primeira vez que eu vi que tava andando o trampo.
0: E nessa você pegou Ronaldinho Gaúcho,
2: Rogério Ceni... Não, aí, isso aí foi mais para frente. Mais ainda. Mais pra frente. Em 2014 que eu conheci as batalhas lá dos Impedidos. Só que aí eu tava meio frustrado de tipo assim eu lançava uma música minha ou alguma coisa e aí e, e embaixo os comentários eram só de futebol, né? Eu tinha um milhão de seguidor no, no Facebook, só que eu não vendia um show, né? Falei, pô, quantos desses são fãs do Brasa e quantos desses são fãs de futebol? O próprio futebol. Então eu postava uma música e embaixo a maioria dos comentários, quando é a próxima batalha? Vai São Paulo, vai Corinthians. Eu falei, pô, ninguém tá prestando atenção. Eu, eu tenho mais a dizer, tenho mais a passar do que, que só falar de futebol. Então foi quando eu decidi sair do Desimpedidos também, em 2015, falei, ah, vou sair do Desimpedidos e tal, vou focar na minha carreira de rap só, pra galera entender que o que eu faço é rap, eu não quero ser apresentador do Globo Esporte, eu quero, mano, ser o Mano Brown, o Gabriel Pensador, meu sonho é ser um artista do rap, mano, que esteja lá passando, sendo admirado e, por causa das suas músicas, suas ideias, Sim. é ali que eu quero estar. Tá aí quando eu saí do Desimpedidos eu, eu participei do Rap Box foi também outro marco da minha vida Foi esse topinho? o primeira... primeiro foi é, Uma Brasa, é, episódio ah, 90 e aí depois que eu participei do episódio 90 e a galera curtiu minha música aí eu entrei na discussão porque depois que foi episódio número 100 o Léo falou, vou fazer uma série de ciphers pra celebrar e aí, aí eles falaram, quem que vocês querem no ciphers do Rap Box do Casa 1 e aí, meu nome começou a ser citado com os rappers, finalmente. Antes, eu era citado com youtubers, meu nome. Eu tava lá na lista, na prateleira dos youtubers. E aquilo me incomodava. E de repente, fala, pô, eu queria ver um cypher. Brasa, Freud, Emicida. Eu falei, ó, oh, estão citando meu nome com os caras da cena agora, finalmente. E ah, aí, eu fui um dos mais citados lá. No, aí, ele me chamou pro, pro Estopim. Aí, eu participei. Foi assim que
1: eu te conheci, mano.
2: É, tá vendo? Aí ali, dali em diante foi outro marco, porque dali em diante as pessoas começaram a me enxergar como não só o mano que faz Ima de futebol, o mano que faz rap, que tem uhum. algo pra dizer. Olha o que ele tá falando, o um cypher, vários cyphers várias músicas. Pera quê? Foi...
1: 2016, 2017? Por aí, né? 2016. Eu lembro que eu tava na escola e do nada esse áudio apareceu no meu celular, eu não sei como ele, ele apareceu, aí eu ouvi a música e tava lá o nome, estopinho e tal. Eu fui pesquisar, eu vi no YouTube o clipe. Não. aí eu conheci o Happy Box aí eu, aí eu comecei foi, a te acompanhar Happy Box foi é o um Marco mas... também para mim outro Marco
2: é, e aí eu, eu, engraçado 2014 quando eu voltei dos, dos Estados Unidos com meu CD debaixo do braço pensando em que era viver, qual deles é filho da pátria o primeiro pensando em viver de rap aqui no Brasil e aí tava dando tudo errado eu tava procurando emprego fiz um Fiz um cu currículo lá que não tinha muita coisa além de jogador de futebol, <risos> é, monitor de buffet infantil, né? Trabalhei com eventos. Uhum. Eu, em vez de monitor de buffet, eu trabalhei com eventos. Uhum. Sei lá, trabalho voluntário, mas eu, pelo menos. Pô, tinha diploma tal, tudo bem. Não tava jogado ao Léo, mas eu, tipo, meio frustrado de ter que procurar emprego. E aí. Minha mãe falou, calma, filho, chegou agora dos Estados Unidos, dá um tempo tenta, espera mais um tempo, se você ver que não for dar no que vem você, eu vou uhum. ser a primeira a te cobrar pra procurar um emprego. Aí outro privilégio que eu tive, né? Uhum. Porque tem vários moleques que saem da escola e já tá empacotando é, coisa no supermercado e não tem a chance de tentar pelo menos eu, eu, eu tive esse tempo, e aí 2014, né? 2014, eu eu tô ali assistindo a Copa do Mundo do Brasil aqui em casa Pensando, mano, o que, que eu vou fazer da vida Aí, pula, 2018 Próxima Copa Eu tô, garoto de propaganda da Nike A música da Nike da Copa Eu que fiz a do Itaú Tô eu com a Tiaguinho e com a Anitta Quatro anos depois eu tô assistindo a Copa Eu lembro de 2014 falei, Caramba, que salto. de uma Copa pra outra a... Mano, minha vida mudou, deu certo Deu certo. <risos>
1: tá cara. E eu vi que você falou aí do do lance que você perguntou pra galera lá na, na Brasilândia, dos sonhos. Tá, mas você quer ser famoso, quer ter dinheiro legal. Mas o que você que quer ser, irmão? É. Tipo, isso. É, eu vi que você postou um vídeo, cara, no Instagram, que eu imagino que deve ter viralizado. Eu fui um dos que compartilhou, porque, mano,
3: aquele Dá vídeo ó. pra
1: mim, velho, <risos> tipo, falou por mim, sacou? Dá e ó. essa reflexão eu queria que você falasse um pouco a respeito, assim, porque. Eu compartilho muito dessa ideia. Eu acho importante a galera pensar. Do ter versus ser, né? É. É, então. A galera,
2: hoje em dia, acho que tá muito presa nesses status, né? Eu quero... O moleque chegou... Mano, meu sonho é ter um, um milhão de seguidores no TikTok. Pô, da hora. Mas você faz o quê? Você faz Rimmer? Não. Não, ainda não sei o que eu vou fazer, mas eu quero ter um milhão. Aí falo, mano, que muito louco o bagulho. A galera quer ter o tênis, tal, quer ficar rico. Mas ninguém pensa o que você quer ser, o que você, isso aí é tudo uma consequência, né, do de quem você quer ser. Então acho que a galera tá sonhando errado, sabe? O, o sonho que você botar na botar como meta é o que vai conduzir suas ações. Então toma cuidado, percebe? Se não é um sonho fabricado pela sociedade, é um sonho do seu ego, é um sonho da sua alma. Revisa isso, é, vasculha direito os, os seus desejos para eles não te se afogarem no, no meio do caminho. Então, tipo, é, tem até a frase que eu citei lá, né, que eu falo: "Sucesso não é ter o tênis da moda, é quando você não precisar mais deles para se sentir foda." Quando eu subo no palco e eu e eu mando uma rima, eu me sinto tão potente, tão pleno, mano. Que tem gente que gasta uma grana para tentar sentir assim, não consegue, não consegue, eu consigo de graça, mano, toda vez que eu rimo. é eu falo, é quando, quando eu rimo, eu assino um cheque sem fundo. Nesse instante, me sinto agora o homem mais rico do mundo. E eu pergunto, vocês, preciso assinar quantos cheques pra sentir o que eu sinto toda vez que eu canto meus raps? É, e se eu ganhasse na loteria amanhã, eu ia estar tá fazendo a mesma coisa que eu faço faz que... hoje, mano.
0: É uma, uma, uma questão que eu falo aqui com a galera, meu. Você faria o que você faz se você não ganhasse um real pra fazer? <risos> é, isso A pessoa fala, Boa porra, Não sei, velho. Tipo, o cara que está num trabalho que não é contente, não vai, vai falar que não. Né? É isso. E, e, assim, você tem, eu tenho, graças a Deus, privilégio de trabalhar com o que gosta e falar, mano, tipo, quantos e quantos projetos que a gente não investe aqui, pô, não tem um real. Pelo contrário, tem investimento, suor, grana, Para fazer o um negócio acontecer e pô, você faz feliz da vida, porque um dia pode ser que você chegue lá no topo e aí você fala assim, porra, consegui. As é. pessoas estão vendo o meu trabalho, né? Eu falo
2: nesse vídeo aí, eu falo do é, que o, o sonho do meu amigo era ter a Ferrari e tal, beleza? Não vou julgar o sonho de ninguém, mas é, por que, que o cara quer ter uma Ferrari, né? Que ele gosta mesmo de carro, de dirigir, ou porque aquilo é um troféu social, um status, uma falsa sensação de pertencimento que aquilo vai dar para ele de vencer na vida, superioridade. aquele é superioridade, poder. Aí eu falei pra ele, e se amanhã você finalmente consegue sua Ferrari? Aí você sai na rua, mas todo mundo tem a mesma Ferrari igual você. Perdeu você a exclusividade. É, você ainda sim ia querer uma Ferrari. Diz ele que sim. Diz então, isso. realmente é o seu sonho. Uhum. <risos> se não, você tá entendendo. Mas ia ficar chato mano? falar é, que não, né? É, ia ficar chato. Se não, você tá sonhando errado, mano. Uhum. Tá, sonhando, tá sonhando por causa da opinião dos outros, mano entendeu? Amanhã, se o seu Instagram apagar, né? Que eu falo se acabou, pagou o seu Instagram, o que, que você estaria fazendo? É preciso amar as pessoas como se não houvesse Instagram. E aí, você não tem Instagram? Eu tenho certeza que eu ainda estaria fazendo a mesma coisa. Mesmo se eu não tivesse visualização, eu estaria lá na esquina rimando com os parceiros, porque é assim que eu sou quando a, a câmera tá desligada, mano. E é isso que eu gosto de fazer, eu gosto de tocar meu cavaquinho Eu gosto de, de conversar sobre esses assuntos Eu gosto de fazer rima E, e, e o, a minha carreira É só um, um, uma persona De um pedaço que eu sou mano. O amigo meu falou Ele falou, pô, mano, um amigo meu que rima né? No fim das contas A, a nossa rima É a nossa bunda grande né? As meninas que postam foto com bunda para Pra ganhar like, chamar querer. atenção Ele falou, a nossa bunda grande É a nossa rima, cara eu falei, é, mas também não é. É, porque, tipo, <risos> realmente é um poder nosso, né? Fazer a rima. Ah, quando a mulher mostra a bunda dela, é um puta poder, mano. E quando a gente tá rimando, é um poder. Só que aquela bunda, na, na maioria das vezes, né? É, que, depende, né? Não quero julgar, porque realmente a bunda também pode ser algo muito importante pra, pra pessoa. Quando a gente vê no carnaval aquela mulher dançando, rebolando, daquele tá jeito... É empoderador É empoderador, é, é empoderador que ela, Realmente essa bunda representa Mais do que só um objeto sexual Sim. Mas como ela é postada Às vezes no Facebook com essa conotação sexual É, é meio que é, é Uma insegurança A pessoa que não consegue é, Revelar quem ela é Na sua máxima potência Precisa daquele tênis, precisa daquela Ferrari Precisa mostrar a bunda então, tipo assim, quando a gente tá rimando, mano, ainda mais quando a gente tá rimando, a gente tá passando ideias nossas. Quando a gente tá fazendo improviso, a gente, mano, sentimento, ideias que vieram na hora, mano. Quando, quando eu tô rimando, é, é sim, é poder, lógico que é poder, mas, mano, é um pedaço meu que eu tô cuspindo pra fora, que sou, sou eu ali... É, é um raio X Eu tô te dando um raio X da minha alma quando É eu tô isso rimando. que eu ia falar, é mais do que um pedaço né? É, então é, tipo de... Se a pessoa te vê nós rimando e, e gosta, então ela é uma Imagem fidedigna, lógico que não é todo O que a gente é, a gente é muito mais do que a nossa rima Sim. Mas é uma imagem fidedigna Do que a gente acredita, de que a gente é Quando a gente tá rimando, mais do que às vezes Uma bunda, o tênis e, Porque amanhã vão roubar esse tênis, amanhã Essa bunda vai cair, mas amanhã É com 90 anos rimando. eu ainda vou estar tá rimando, irmão, tá ligado?
3: Agora,
0: me diz uma coisa, você conseguiu, né, através do de, de chegar num determinado é, não digo no fundo do poço, mas entrar numa parte psicológica mais pesada de, porque imagina, pô, você fica refletindo, criando rimas, imaginando diversas situações, mano, na cabeça dá um uma hora pode ser que dê um parafuso. E num determinado. É. No Spotify, né? Hum. Que a gente viu uma para... você falando sobre isso. De que, mano, eu tive que ir nas profundezas para conseguir saber exatamente qual que era a minha essência. Queria que você
2: falasse um pouco disso. De... É, em 2019 eu, eu terminei o um namoro e entrei em depressão. Mas numa depressão, cara, que eu não conseguia sair. Não, não achava que eu era capaz de estar ali. Pô, logo eu vindo uma família estruturada recebi tanto amor não uso drogas sou uma pessoa racional achei que eu tinha controle sobre minha mente e ali eu vi que eu não, não tinha controle de nada e que né se eu, com 20 anos eu era aquele cara que sonhava em mudar o mundo com 29 quando estava depressão eu percebi que nem a mim mesmo eu conseguia mudar então é, tipo foi foi um momento bem difícil da minha vida, bem. É, de bastante autoconhecimento. De tipo, mano, o que, que existe dentro de mim que eu não consigo controlar? Eu preciso encontrar esses fantasmas, olhar eles no, no olho. Essas janelas Essa aí. Essas janela, janelas aqui, Essas armadilhas uhum. que estão me puxando para baixo e daqui eu não tô conseguindo sair. Então foi um momento de autoconhecimento, foi
1: difícil. Caiu. Não era
2: pandemia? Já era pandemia ou não? Não, foi antes, 2019, foi antes.
1: Daí... Essa é menina da, da música do Pericles?
2: Não, a da música do Pericles é a ex-americana. Ah, tá. Essa daí, essa era a brasileira ainda. A, a ex-americana, porque a do Pericles, eu, eu nos Estados Unidos namorei quatro anos a menina lá e ela queria que eu casasse e ficasse lá e eu queria voltar pro Brasil e viver do rap. E aí, pô, foi um amor que, imagina, você... A menina da minha, da minha vida, eu morei junto com ela lá, praticamente um longe casamento. da minha família. Então foi um casamento e aí abri mão de, disso pra voltar ao Brasil e viver de algo incerto. Aí quando o rap tava dando errado, eu pensei, larguei a mulher da minha vida pra tentar fazer essa, essa merda dar certo <risos> e só tô me fudendo e agora? E aí anos depois, quando o rap já tava dando certo, eu tava feliz, fiz a escolha certa, isso mesmo. Eu queria viver de rap, ela queria casar. E aí eu vi no Facebook é, foto dela com anel de noivado. Cara, depois ela grávida. E aí bateu uma saudade dela e um lance de, pô, mano, pô. Ela mais uma felicidade por ela, ela conseguiu Realizou o sonho dela. O sonho dela. Aí na música do Pericles, é quando eu falo Você queria se casar? Eu tive que optar Entre te seguir ou ir pra onde o hip hop está Eu não virei um popstar, mas calma, meu som não toca na rádio Toca na alma, tá bom Um dia a gente chega lá, baby Você se casa aí eu viro Jay-Z Tipo, cada um alcança os seus sonhos né? Mas se lembrar do brasa, oh, come ou acalme Até falando em inglês, né? Come Aí, eu queria ter você de novo. Nem que fosse uma noite só. Sei que você já está de novo. Andei vendo suas fotos, ó. Mas nunca mais falei com ela. Fiz essa música pra, pra não ter que mandar mensagem, né? <risos> e ela não sabe disso. Não sabe nem quem é. Péricles. Não sabe, Não sabe disso. Não sabe que a música que eu fiz pra ela é o meu maior hit. A avó dela comentou numa música minha. Feliz de ver que você tá em sucesso numa música minha. Ela, a avó comentou embaixo. Aí... Ficou imaginando. Ela sabe o quanto eu sonhava em ser o que eu sou hoje. É. Ela, eu dividia esse sonho tanto com ela. E aí, não sei se ela vê, se, até que ponto ela acompanha.
0: É, mas quando os sonhos não, não seguem na mesma direção, mas não tem jeito. Tem que ir Cada um pro seu canto mesmo. E...
2: É isso. E ela tá lá, casada. Ela queria casar, tá casada com o filho. Mas eu abri mão desse dessa vida aí, né? Que eu podia ter porque. Em prol do sonho maior.
0: Como que você conseguiu, né? O que que te fez ver a luz né, pra sair desse... Ah, da depressão?
2: Cara, eu não quero romantizar a depressão. Falar que a música me salvou. É lógico que a música salva, mas eu busquei ajuda. Eu fui psicólogo, psiquiatra, tomei remédio. Aí troco o remédio. Então, tipo, que quem tiver nessa situação, aconselho a procurar ajuda de profissional. Realmente, porque... É preciso, cara, é preciso Pelo menos pra sair do fundo do poço Aí é. tem uma hora que você consegue Se respirar, estabilizar quimicamente Agora, eu, agora não... eu consigo nadar sozinho Deixa eu nadar sozinho uhum. Mas eu, eu tentei de tudo e tá desesperado Chegou um momento e falei, não aguento mais eu não, eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer Eu não tinha prazer de nada Aí eu, eu tinha as crises, assim Fortes, de ansiedade, de que eram os momentos que eu falava, vou me matar. Então, eu pensava mano, não aguento mais, por favor, me dá um remédio, qualquer coisa. Eu, eu só quero que essa dor vá embora e ela não vai, é 24 horas. A Respiração... Vi, a vida okay. é uma tortura, todo dia, toda, todo segundo. Tipo, aí eu, não, aí eu tava desesperado, eu fui buscar ajuda mesmo, de remédio, qualquer coisa. Mas não é que o remédio te deixa feliz, nem nada, é, tipo, é difícil também, demora um tempo você se, se adaptar ao remédio. É.
0: Passei por isso na pandemia. Né? <risos>
2: A pandemia, é, na foi pandemia foi derrubou muita gente, ah, né?
0: Caralho. Aí, tipo, fiz só esse processo aí também: palpitação, ah, crise, tá? tipo também. É difícil, né? E como é que você saiu? Puta, o mesmo. <risos> foi, buscar ajuda. foi buscar ajuda. Mas foi fazer um
1: projeto novo também. É. Né?
0: é buscar outras coisas da vida. Então, assim, tá, chegou na pandemia, momento que a gente não podia gravar, que a, sabia se a empresa ia ou não ia, todo esse espaço e, aqui que incertezas. a gente tinha, que a gente falou, puta, não tem mais ninguém trabalhando lá, véio. Três meses, quatro meses, cinco é, meses, puta, velho, o que que tá fazendo? Tentando trabalhar em casa, eu tenho três filhas. E Nossa. aí, mano, videoaula, é, barulheira, mano, no apartamento e tal, aí também crise no relacionamento, casamento, tudo mais. Nossa. Aí vem a bola de neve, né? Você começa a ficar mal e tal. Quem isso...
2: teve filho Do em né? casa nessa pandemia, ah. teve, teve trabalho, eu escutei bastante só, meu filho em casa na pandemia foi difícil por cuidar. Em três. <risos> <risos> é. Mas
0: assim é tudo é, é esses momentos que a gente consegue entender o outro lado, né? Consegue dar valor para as coisas mais simples, consegue sair do dessa das profundezas aí e, e, e ter uma outra visão. Para mim foi um, uma virada de chave, assim, uma, um ressignificar o relacionamento uhum. não só com a família, não só com a esposa, mas com os filhos, com, com o trabalho com é o que isso, você gosta é de
2: fazer Significar várias coisas
1: Pode ver o, o legal também é que o Brazo tava lá né? Quando a gente começou Porque quando a gente começou Outra esse projeto essa, Algo que mudou as nossas vidas Que nos fez se aproximar de várias pessoas que a gente admirava A primeira vez que a gente Que a gente começou Quando a gente começou esse projeto Tipo foi um dia que A primeira vez acho que, que a gente voltou a trabalhar aqui Só tava eu e ele, o único funcionário era eu eu tava assistindo lá você. Tipo, tava vendo seu papo lá no Flow, que era na época o podcast que eu conhecia. Aí eu comecei a assistir. E aí o Márcio falou, você tá vendo do Brasa? Eu falei, sim, eu também tô vendo. Não, aí, tô tipo, na hora... Tá. Na hora foi uma maior coincidência, assim. Aí eu... É depois Ai, de uns dias aconteceu do Mafia me fazer, não, vamos fazer o nosso, então, vamos fazer o nosso podcast. Não. E hoje, tipo, depois de toda aquela sequência, mano, você tá aqui. Tamo tipo... junto, dividido esses bobertes. <risos> Animal. Não. Pô, manda
0: uma, mais uma música aí pra é gente. Aí, eu mano. posso ir no banheiro, rapidinho. Claro, vai tá mijando na casa.
1: É que não é ao vivo, né? Dá pra... não, tá, dá tá safe, pra tá safe. De boa. Aqui? Ali, é aqui, ó, ó. na direita, ali. É... Vamos mandar uma com ele? É isso? Vamos ver o que ele vai mandar. E se for, eu, eu tinha pensado de sugerir pra ele, mandar um mashup, tipo, juntar várias músicas dele, entendeu? Tipo, ele emenda uma, uma poesia na outra, uma Ou parte de cada letra vendido? e vai embora. Você tem a música pra pensar. Mano, será que é possível você mandar uma, tipo, um mashup de várias músicas, assim? tipo é Um mashup? Deu, deu pra sacar a ideia? Tipo, você emenda. Sim,
2: de que... Deixa eu ver.
1: Ou suas. Vê aqui que... Não, não, mas é, é, tipo. Foi a ideia, não, tem... né? Tipo, ele vai pegar várias é. poesias dele mesmo e vai juntar num. No...
2: Pode ir um, mashupzinho, Vamos ver. Vamos lá. Começa, né? Dizem que a brisa é que traz uma brasa ao topo. Sempre à espera do sopro pra poder brotar. E não tem bombeiro que apaga, não tem dinheiro que paga É o que é e ninguém vai mudar Uma brasa pronta pra incendiar Uma brasa pronta pra incendiar Deixa eu mostrar pros moleques como fazer uns rap chiques Entre clicks e cliques, bumbos, claps e kicks Aperte o hack que eu quero mostrar minhas tricks Mas ao final das tracks é necessário fazer a mix Pelos samples, skits, breaks e grafites Não pelos convites, flips e carrões nos videoclipes Preste atenção na ideia e não se prenda só aos beats Que eu nasci pra fazer clássicos e não pra fazer hits Dizem que a brisa que traz uma brasa ao topo Sempre à espera do sopro Pronta pra poder brotar e não tem bombeiro que apaga Não tem dinheiro que pagar, É o que é e ninguém vai mudar Ei, João Vencer não quer dizer cifrão. Não ligue pros comerciais. Cuidado com a televisão. Ei, João, ei, João. estão te vendendo ilusão. Nem sempre o que ganha é mais. Nem sempre o que é mais é bom. Aí vem pra essas aqui, ó. São duas aqui. e yeah. Ainda hoje eu te pergunto, mãe, Por que se foi tão cedo, A vida ainda te revelaria tanto o segredo? Ainda hoje eu me pergunto, mãe, Por que se foi tão cedo, A vida ainda te revelaria tanto o segredo? Oh, mãe. Onde quer que você esteja, quero que tenha certeza, será pra nós um anjo de asas negras, um anjo de asas negras. Homem, onde quer que você esteja, quero que tenha certeza Será pra nós um anjo de asas negras, um anjo de asas negras Moleque do bom, tinha tanto dom, chamou a atenção da rapaziada Sabatina o som, mais se o canão, espiros e mão Com a sua levada, o branco e o preto unido Resposta que carlos ridículos, o rap é compromisso Nós somos seus discípulos, pique Clementina de Jesus Repentina luz, quebrou tabus, prêmios dos dois filmes do currículo Carandir e o invasor com Paulo Miklos Brooklyn Sul Seus versos são versículos Bélicos, bíblicos, maquiavélicos Tesouros líricos Abrat O álbum do século Um símbolo Um príncipe do ébano Um Black Pegasus Um ídolo Sabotagem, uma homenagem É o mínimo Segue vivo nos corações Daqueles que sabem que seus raps São bem mais que clássicos São orações E quando cantamos Expressamos nossa fé devota Se eles tente o Que a gente tem sabota Aê, se liga na fita danada Estão maquinados no morro, as armas de fogo calaram o mano que fazia o rap mais louco e nosso mestre foi cantar para Deus e aqui debaixo a gente canta os hinos de Mauro Mateus. Homem, oh, onde quer que você esteja, quero que tenha certeza, será para nós um anjo de asas negras, um anjo de asas negras. Homem, oh, onde quer que você esteja, quero que tenha certeza, será para nós um anjo de asas as negras um anjo de asas negras. Antes do vulcão cobrir Pompeia, antes da expansão e dominação europeia, antes de Jesus caminhar pela Galileia, o mundo era só uma pangeia, uma pangeia. Antes de Platão ter a primeira ideia, antes de Homero escrever a Odisseia, não havia a mitologia de Medeia. O mundo era só uma pangeia. Viajar é preciso, então toma-te o mundo como seu E seja um nômade, despenda das raízes Somos mais que nomes de condados e países Somos homens e fomos condenados a ser livres Até que criaram leis e magistérios Homens viraram reis, cidades viraram impérios Fizeram relos e trâmites, castelos Pirâmides, enxames de soldados com o coração soldados Cada qual na salcateia, entre deuses e demônios E o que era a pangeia, hoje virou pandemônio Há um muro de Berlim em cada esquina Das favelas e condomínios até os confins da Palestina E o mundo em discrepância cada vez mais se separa O conflito escancara essa distância A intolerância é um dom contemporâneo E o mar Mediterrâneo virou um bálsamo dos náufragos Depósito de crânios O palco dos infames crimes contra a humanidade Onde as muralhas do medo afrontam a liberdade A população cresce em densidade E ao invés de aumentarem as mesas resolveram aumentar as grades Antes do vulcão cobrir Pompeia, antes da expansão e dominação europeia, antes de Jesus caminhar pela Galileia, o mundo era só uma pangeia, uma pangeia. Antes de Platão ter a primeira ideia, antes de Homero escrever a Odisseia, não havia a mitologia de Medeia. o mundo era só uma pangeia. É isso aí. Algumas... Nada, a mais famosa que eu compus no cavaco é o Odin, né? Só o refrãozinho. Eu fiz no cavaco mesmo, aí eu mandei pro Mortão a letra, ele é o Mortão Beatmaker lá de Goiânia, né? Dos melhores produtores. E eu mandei a letra e ele pôs uma, uma batida lá que eu falei Não, não é isso, ó, Mortão é assim, ó. E aí mandei com o cavaco e ele deixou o cavaco, ele falou Ah, é. Eu tive que fazer que nem Odin Eu me matei numa forca mas foi aí que eu tirei de mim a força, a força. Eu tive que fazer que nem Otim, eu me matei numa forca. Mas foi aí que eu tirei de mim a força, a força. Jurei é assim, a minha né? que a cada passo que eu dar eu vou seguir sem me
1: perder, eu sei.
2: Mas é isso aí.
1: Miguel decorou o chamado, ó.
2: Ah, é? O chamado?
1: Sabe mandar é, co... inteirinha.
2: If you have one shot, one opportunity. Que eu peguei o um beat, né? Como se fosse a do Eminem. Sério,
1: eu não sabia que tinha essa referência.
2: Aí, já parou pra pensar por que é que você vive? por que é que te move? Aquele momento que decodifica o segredo da sua alma. De repente, tudo começa a valer a pena. Qual é o motivo que te mantém de pé, o seu porquê, sua verdade, sua fé, chame do que quiser, a palavra é só um símbolo que é que te traz o vínculo com quem você realmente é. Já parou pra pensar o que você sente, mas não pode explicar que faz seu coração vibrar e eu não falo de felicidade, vai além, porque esse fugu que te arrebata é o que te mata também. é um tormento que se apodera de ti, te tira de si, que te faz sonhar, mas te deixa sem dormir, que transforma o animal em divino, o ser racional. Em poeta do próprio destino e te impele a ser melhor É um mistério de assombro e fascínio para o despertar de algo bem maior Múltiplo orgasmo, puro entusiasmo As pirâmides do Egito explicam isso mais que a pirâmide de Maslow É quando a alma expressa o seu máximo potencial A manifestação espiritual mais sacra É quando você resolve escutar o seu instinto E nesse instante você ultrapassa o seu quinto chakra É um chamado legítimo que vem lá do íntimo É quando a poesia entra em sincronia com o ritmo e te faz pensar se não fosse isso, eu podia até respirar. Mas vivo, eu também não ia estar. Tá. Por que é que você vive então? Será que você é livre ou não? Já parou pra pensar? Qual é sua razão? Qual é sua missão? O que é que faz seu coração vibrar? Me diz, por que é que você vive então? Será que você é livre ou não? Já parou pra pensar? Qual é sua razão? Qual é sua missão? O que é que faz seu coração vibrar? Me diz. É
1: só. Primeiro verso da Boa, hora. A parte mais legal é do Minotauro, mano. Você gosta das? É a do segundo a melhor parte de todas. <risos> é, eu acho.
2: E é uma analogia com autoconhecimento, né? Falando de depressão, labirinto. essa, né? Do Minotauro, ele, ele pega o, o, o fio, né? Com a... Não
1: é o Minotauro que pega,
2: né? Não, é o Teseu. o Teseu. Pega o fio com a Ariadne e ele entra dentro do labirinto, mas com o fio pra não se perder e pra matar o Minotauro. E quando a gente tá na depressão, é isso aí, né? Você entra naquele labirinto pra matar um, um minotauro gigante dentro de você, né? Aquele fantasma que, não, que tá te impedindo de, de viver, né? Qual que é o seu grande propósito hoje? Cara, essa música, né? É... O chamado, né? O chamado, o propósito. Eu acho que eu, eu era um moleque... Muito idealista eu sempre fui um cara muito idealista, assim, cheio de sonho, de propósito. E aí, de repente, quando eu tava na depressão, minha vida não tinha mais propósito de nada, nem rap, nem mas eu queria fazer qual é o propósito, qual é, por que, que eu tô aqui. E eu acho que eu cheguei à conclusão de que Talvez a vida não tenha propósito, né? O, propósito, o ser humano que tem necessidade de explicar a vida, de achar algum propósito. E muitas vezes a gente vive uma, também uma ditadura de propósito. Né? Precisa achar um propósito, todo mundo tem que ter um chamado. Que vai... e também não, não é bem assim, sabe? Eu acho que se um dia o propósito da minha mãe foi ser mãe e criar os filhos, depois o propósito dela foi ser chefe de cozinha, foi depois de 40 anos foi fazer outra faculdade, aí hoje eu vejo que ela não quer nem mais cozinhar e quer fazer outra coisa. Acho que o propósito é uma ficção nossa, que a gente vai tendo durante a vida, de querer achar um sentido. E qual é esse propósito? Não sei, é o que te faz se sentir na sua máxima potência, é o que te faz se sentir melhora a cada dia que você faz isso, o que te conecta com mais pessoas e consigo mesmo, com aquilo que você acredita, com a sua verdade. Eu encontrei esse propósito no rap, né, cara, na música, a arte para mim é um grande propósito, uma uma maneira de eu explicar a existência, de botar sentido na minha existência. E eu preencho um pouco desse sentido como se fosse religioso, tá ligado? Então eu vou eu vou morrer, mas a minha arte vai continuar aí. Vida após a, eu não acredito em vida após a morte Mas acredito em vida após a arte vou, etern,
0: <risos> vou eternizar a minha arte
2: É, então, querendo ou não Eu meio que encontrei um propósito Se eu não Eu, eu, eu posso abrir mão de Deus Mas eu não posso abrir mão da minha arte Eu, eu vi o, no, na exposição do Van Gogh Eu posso até abrir mão de Deus Não sei se acredito em Deus também Posso abrir mão dele na minha vida Mas não posso abrir mão da minha arte ela é meu Deus. <risos> é. Tipo assim, eu até falo, eu tenho uma tatuagem aqui, que é a frase minha lá. É, Nas madrugadas frias, caminhando pela city nos breus, à noite inspira poesia, eu faço um feat com Deus. É porque quando eu tô fazendo rap, é como se eu estivesse conversando com, com esse Deus, com esse... Mas pra fazer o é, um rap com Deus, você precisa acreditar nele, né? É, mas, mas também não. Tipo, quem é esse Deus pra mim eu falo, descrevo, tá de calça larga e abarre... o que é esse Deus? Sei lá, eu inspiração. É, é uma energia maior que eu, que me faz sentir na minha máxima potência, que me conecta com o mundo e com esse essa energia do universo que tá aí. E quando eu tô fazendo rap, eu estou nesse transe com essa energia. É nesse lugar que eu é esse Deus que que eu falo, né?
0: É tipo o Deus do Espinosa tá em todos os lugares, tá na natureza, tá no sorriso de uma criança, mas
2: Talvez, só que cada um encontra esse deus em algum lugar uhum. Eu não vou falar pra você, irmão Vai numa uma, uma roda de samba ou numa batalha de rima Que você vai ver o deus lá E aí alguém falou, não Não vai, não não Fui lá, não encontrei Não mas, fez
0: sentido pra engraçado. ele
2: Mas você sabe que aí ontem eu fui Abracei uma árvore e ele não tava lá Ah, sabe, me <risos> achando Você tá entendendo? Cada um se conecta com a vida do seu jeito, e aí quando eu falo chamado é isso, aquilo que faz seu coração pulsar, meu. vai atrás disso aí. Mas não que, que isso seja uma regra, que todo mundo precisa ter um propósito, todo mundo nasceu com um chamado, na verdade esse chamado é uma invenção nossa, né? Uma invenção nossa, eu sei que o rap hoje é minha ficção, mas eu preciso dela, preciso dessa fé, dessa lúdica, desse sonho, desse invisível para viver, né? a, a vida em si não, não basta, né? por isso que a arte existe Ferreira Goulart dizia Sim. e também não não suportaríamos viver somente com o que a gente pode enxergar, então essa metade da vida é o que a gente imagina e essa parte imaginada da vida eu preencho com, com a
1: minha arte mas a própria vida eu não sei se dá para enxergar a gente está enxergando lá de fora mas você tá vendo a vida existindo aqui? Porque se não tiver ela aqui dentro, não, só tem um corpo, só tem uma matéria. Deu para sacar a ideia? Sim, com certeza. São duas coisas. Matéria. E o que alguns consideram energia, espírito, ou você. A ou eu, ou é. a alma. Dentro da matéria. Sim. E você consegue enxergar isso? Ou você só enxerga não, daqui não, pra
2: fora? Não, nem o ar, né? Que a gente. Exato. Que nos faz As viver coisas em...
1: mais essenciais são aquelas das quais a gente não enxerga. O Platão tem uma
2: frase que ele ele fala, o pensamento ele faz uma analogia que o pensamento é como o vento que faz a vela do barco andar. Você não enxerga. Ele é mas im ele move. imaterial, mas é ele que move. O que faz a, o barco a vela andar é o vento que você não vê e o que faz a gente andar é o sonho e o pensamento que na mãe ninguém vê
0: Que é um pouco do lance do propósito Que se você não tiver, né, por mais que ele seja Um propósito por um determinado tempo O meu propósito agora meu, Criar meus filhos, beleza Você tem um propósito nesse momento Daqui a 10 anos pode não ser esse Você vai mudar o seu propósito, como você exemplificou Exato. com a sua mãe Mas ali você tem pô, Metas, pequeno, curto Médio, longo prazo né? Então é isso. Tudo isso vai ajudando a formar ah, O meu propósito agora é isso
2: é, porque eu, eu, eu acho que o que eu quis dizer de, dessa ditadura do propósito é porque eu não quero que ninguém pense você nasceu com um chamado, vai encontrar... Senão eu jogo um, uma expectativa muito grande, né? Total. Aí a pessoa fala, meu, não achei, não tem um chamado e agora? Eu vivo, eu vivo sem um propósito, minha vida é inútil. E também não é assim. Porque eu sou um cara que eu até fazendo terapia, eu percebi isso, né, depois da depressão, eu sou um cara que eu às vezes boto tanto propósito em tudo que eu faço, que fica pesado, Calma, tira um pouco de propósito. Às vezes é só uma rima. Então, tá não razão, é um feat né? com Deus. Toda vez que eu rimar, eu tenho que fazer o um feat com Deus. Eu não posso errar, só que eu tenho uma chance, uma rima. É meu propósito então tudo. Se eu for entrar num relacionamento, então é pra namorar. Então é o propósito, eu e você junto. Não, mas amanhã pode acabar e tudo bem. Amanhã você pode errar uma rima. Nem toda rima é um feat com Deus. Toda vez que você for rimar, se achar que você tá vestindo essa armadura. Caralho, uma hora você vai perder o prazer de fazer rap. Porque pesa, o propósito é pesado. Se eu pôr propósito em tudo. Seja Pro... leve, né? É, então, tipo, eu tinha muito propósito quando eu fiz a música mesmo. E eu tenho ainda o propósito da. da... Eu ressignifiquei ele uhum. depois da depressão. Porque eu tava sem propósito nenhum na minha música. Eu ressignifiquei esse propósito. Pra não deixar de fazer aquilo que eu mais amo. Mas hoje eu carrego ele com mais leveza. E de. Né, de achar. De saber que. O ser humano tem essa mania de querer explicar tudo, de querer botar propósito em tudo, mas é delirante a gente querer explicar tudo. Calma, tem Deixa tem horas que né? tem horas que você não precisa se botar sentido, só precisa o momento só precisa ser sentido. <risos> tá ligado? É bom.
1: Nossa, muito <risos> bom. Eu achei interessante que você falou, o Lance, de o cara vai na batalha de rap e fala assim: "Meu, aqui eu não encontrei Deus." <risos> É, é que eu gostaria de poder lembrar a história, que uma vez eu tive essa conversa com o Bernardo, o editor que trabalhava aqui, que é um cara cético assim, e. E eu, eu lembro que eu senti uma coisa parecida com, com o que você tá falando agora. Que é um lance de, de assim O cenário ele sempre vai ser o mesmo. Como se fosse uma fotografia. Mas a pessoa que sente universo sente Deus. Ela enxerga o mesmo cenário com uma outra perspectiva. Então a pessoa pode simplesmente olhar para as pessoas que estão lá na batalha. Várias vidas ali. Beleza. Pessoas que gostam de rimar. Não vejo Deus nisso. Só uma rima. Só uma rima. E outra pessoa pode olhar para o mesmo cenário. Para a mesma galera e enxergar. Cara, existe uma vida dentro de cada um desses seres humanos. Que só foi possível porque existe um ato de amor. Entre dois outros seres humanos que fez com que essas pessoas crescessem, se desenvolvessem, encontrassem o um amor pelo rap. O amor próprio. O amor que o próprio. O muitos desses moleques sem autoestima. Exatamente. E agora eles estão aqui colocando o amor pra fora. Então é todo um contexto que a pessoa passou... Eles estão aqui, como diz o
2: Nietzsche, na sua máxima potência de existir. Quando eles estão rimando, o super sardinho dentro deles vem à tona. Exato. A máxima potência da sua vida sendo jogada.
1: E aí e quando o cara fora. olha pela lente de que tudo aquilo não é tão, tão material, é muito amor. Aí eu acho que ele chega nessa compreensão.
0: Mas é aquele lance, né? De... Da re a realidade que existe, ela é 50% é realidade e 50% é o Interpretada, a interpretação imaginada. de cada um.
2: Né? Eu falo isso porque assim, a minha mãe, a minha mãe ela se formou em gastronomia e aí quando ela falava de comida, de cozinhar, o olho dela brilhava. Sim. Ela falava é mais do que cozinhar, é celebrar culturas, é unir pessoas em volta da mesa. Falei uau, é o rap para mim. É. é mais do que uma rima, entendeu? <risos> Mas eu usaria coisas parecidas para descrever. Sim. Aí a minha ex, ela gostava de de, é, de moda e aí na época eu ainda tinha vários preconceitos de tipo pô, moda, comprar roupa cara e coisa meu. É mais, quando você combina uma palavra, você não fica, você não sente essa potência, nossa, quando eu combino as cores e a roupa, são pessoas que eu devolvo autoestima para pessoas, quando eu faço elas se vestirem do jeito que elas gostam, elas se sentirem a potência, É mais do que moda, é sobre, né, sobre história, evolução, é sobre o amor é sobre... próprio, é sobre... sobre, então tipo assim, é tipo o diabo veste Prada, no fim é um das contas, é só uma rima é só uma roupa e é só uma comida. A diferença é o sentido que a gente bota naquilo. E o sentido que a gente bota, seja como indivíduo ou um sentido coletivo. Então se um grande grupo de pessoas acredita que isso aqui, esse, essa nota de 10 reais tem valor, então vai ter, porque eu vou te dar 10 reais e vou conseguir comprar algo seu. O dinheiro... Um grande grupo de pessoas botou sentido no dinheiro... Então ele existe... Mas não passa de um pedaço de papel... Um grande grupo de pessoas botou sentido num Deus cristão... Que é assim... Que é sábio... Que está vigiando nós... Que Jesus está naquela cruz... E aí um grande, um grande grupo de pessoas acreditando... Aquilo tem valor... Aqueles símbolos... Aquela história... Só que na verdade... É, o, tudo depende do sentido que a gente bota naquilo que a gente projeta... São coisas humanas nossas que a gente projetou seja no rap, seja na culinária, seja na moda, que cada um cada um encontra o seu jeito de seja na Ferrari
0: que o cara quer comprar
2: é seja na Ferrari pode ser mas aí que tá. a pergunta é se a Ferrari realmente te traz essa conexão até com o outro né um sonho que que vibra no outro um sonho do seu ego que vibra sozinho né tipo porque está numa roda de rima cozinhar o prazer de cozinhar é dividir né alguém provar sua comida também. Eu entendo esse lance. Ou, não,
0: ou, ou ter o ego alimentado pelo elogio. Que é assim, porra, todo mundo vai me elogiar, todo mundo vai ficar feliz. É que o elogio é. do
1: almoço, acho que ele é tão rápido, né? O elogio... Não, <risos> não, mas porra, tem... Vai acho falar que, pra minha mãe mas que o esse almoço elogio,
3: dela não é gostoso. Mas esse elogio
2: <risos> não é só, só o ego pela vaidade. Existe uma necessidade de, de reconhecimento agradar. social do ser humano e de sensação de pertencimento que é um pedaço gigante do... do da nossa alma Se a gente não se sentir pertencente E reconhecido socialmente A gente vai lá e se mata E eu estou falando casos aqui Se você pegar é, O... O Sócrates, ninguém entendia ele o cara foi lá e tomou cicuta, pô eu sou um louco ele não era um louco, mas a sociedade não reconheceu, ainda que ele tivesse virtude no que ele fazia, uhum. ainda que várias mulheres naquela época agiam com virtude, eram vistas como bruxas então se não existe o reconhecimento social a sensação de pertencimento de grupo, o ser humano é morto, a gente vai lá e se mata então essa, esse elogio que às vezes é só uma, não é só uma vaidade, é uma necessidade nossa é alimentar o ego é, mas não é só alimentar o ego, você tá entendendo? É um, é um, é um lance de não, amor mas, também. Mas no, no sentido bom, pô, pô
0: no, tem o ego,
2: o super ego, o id, você vai entrar nesse é lance. É sim, é o ego coletivo, né? É. Tipo assim, senão você não existe. Pô, dá uma massageada Você ali, só não... existe se o outro reconhecer.
1: Sim. Isso não é verdade.
2: Socialmente. Isso não é
1: verdade. É, pode até ser para as pessoas que acreditam. Mas isso não é verdade.
2: Mas isso o ser é humano mesmo. é um animal social. Se você tá fazendo algo que você ama, mas, mas aí ninguém reconhece, vocês aqui... você não vai querer oh, fazer não. mais.
1: Ó oh, o exercício, <risos> vocês aqui não ligam para mim e acham que eu sou louco. Aí você falou isso. A pessoa só existe se for aceito socialmente. Mas aí... aí se for reconhecida se eu... de é, algum rec... jeito. Reconhecida. Aí eu tô aqui pensando, eu olho para mim e falo, mano, peraí, eu sou de verdade. Eu existo,
2: estou vivo, tendo uma oportunidade Sim, de existir. Sim, mas você se sente invisível. E eu falo isso até moleques que moram na periferia que se sentem invisibilizados. E aí, de repente, eles vão para o crime. E eu até falo isso numa música que eu falo assim, em busca de inclusão, o que resta é entrar para o crime ou virar cristão. Já que nos dois você vai ser batizado e chamado de irmão. Então, quando você acha um grupo, você às vezes foi abandonado pelo pai, com muitos desses moleques que Porque
0: não periferia. existem só essas alternativas, né? Sim. Você pode entrar para uma não. torcida de futebol, o
2: cara que vai virar
0: Pode
3: fanático. entrar para a futebol, futebol, o... galera do samba.
2: É, escola de bateria, né? Nas, é. nas baterias, na escola de samba, as baterias, o moleque... Às vezes você fala, pô, mas,
0: como assim? O cara vai, o cara... Vai em todos os jogos tudo mais mesmo, mas ali ele
2: se sentiu abraçado. Se sentiu abraçado por um grupo. É. Então, quando até no crime que você entra, você, pronto, aqui eu sou reconhecido, aqui eles me acham importante, aqui eu tenho irmãos por mim, aqui eles valor, me valorizam. Então, essa, esse olhar de pertencimento e reconhecimento social é o que dignifica tipo o outro. Então, se você faz alguma coisa, se eu fizesse música e ninguém gostasse da minha música, eu ia morrer deprimido igual Van Gogh. Ainda que ele fosse um gênio, a gente morre deprimido, porque a gente não recebe esse amor de volta, que é um negócio do humano, a gente nasceu em grupo, a gente é tribal, e se você não é reconhecido pelos seus próprios, é, é sim uma sensação de morte, porque o ser humano, né, como o homo sapiens, fora do seu grupo, ei, você não é valorizado, você fora do seu grupo, você morreria na selva, então psicologicamente é uma morte, você se sentir invisibilizado e não reconhecido no que você faz, aí você quer fazer algo que agrade e aí no seu grupo social o cara do crime falou, você roubar aquele cara, você vai, pô tá vendo roubou aí menor, você é foda sentiu reconhecido o cara Alguém da torcida fala... deu um sacode no corintiano, oh, parabéns São Paulino bateu no aí se aplaudido aí pronto, você começa a fazer não só o que você gosta, o que você vê virtude em fazer, mas o que você acha que tem utilidade social quando você sente... Reconhecido pelo seu, seu grupo, tá Aliás, Se não existe esse reconhecimento, a pessoa, a pessoa deixa de fazer aquilo ou, ou morre deprimida, igual o Van Gogh. Ou vive, ou
0: vive procurando algo, né? Que ela vai se sentir reconhecida. É, né? porque o, o, que a pessoa o, fica pulando de galho em galho. Pô, o agora propósito eu vou, é
2: coletivo é, também. Tá? Vou fazer
0: caneca, não? Vou fazer cavaquinho que vai agradar. Vou fazer suporte de microfone. A pessoa vive procurando um, um outro uma outra possibilidade, e no final das contas ela olha para trás e vê assim, porra, passei aqui 30 anos procurando algo que eu me sentisse parte, que eu me sentisse incluído e não encontrei. Ou não, que bom, que agora eu encontrei algo que eu me sinto bem que eu me sinto incluído. Né? Exato. Cara,
3: não...
1: eu acho muito estranho. Você não concorda? <risos> não, não quase... é que eu não concordo. Eu entendo tudo que vocês estão falando e faz sentido porque realmente existe isso. Muitas pessoas seguem isso. Mas eu acho que às vezes não vale a pena ser reconhecido por algum de determinado grupo. Esse exemplo do crime é uma Sim. coisa. O cara ele não parou ainda pra pensar. Talvez ele. A, o desespero de, de pertencer é tão grande que ele não parou pra pensar que é mais legal pertencer a só a sua família. Às vezes, um, um amigo. Que às vezes ele não tem. Do não que. Tem, né? Não, beleza. Mas supondo que esse tenha. Ou a sup... própria mãe xinga ele, então ele já não tem esse olhar não, beleza, ele tem um, um amigo. Um amigo. É. Sim. Muito legal. Um amigo só na que vida. Que às vezes é o que arrastou ele para o <risos> é, Então não era amigo dele, né? <risos> tá. Mas... Ué, mas considera, ué. Tá. Não, o que, eu, o que você Calma. tá falando é certo. Tipo, mano... É, não vale a, pena. não a gente, vale a pena a
2: gente ser, ser fantoche de... de... Da opinião do outro e só do reconhecimento social. Sim, mas pro um moleque invisibilizado está mais vulnerável a isso. A gente que nasce com uma família que já tem o nosso núcleo primal de amor, um olhar de amor e reconhecimento, já que aí a gente sai, vai para a escola. Aí na escola às vezes não tem, mas pelo menos a família é a base, a estrutura. É, a gente está menos vulnerável, né? a, a, menos suscetível a isso. Mas um moleque invisibilizado, de repente... Comecei a ser visto. De repente, eu tô na TV. Assal assaltei, me fiz ser visto. Que o, o Brau fala: se eu fosse aquele moleque de toca que engatilha filcando dentro da sua boca, ele, ele tá falando é um é um é um grito. Ei, eu existo. Agora você notou que eu existo, né? Eu passando aqui no farol pedindo dinheiro. Agora eu tô com arma. É o poder, poder de eu existo.
1: Poder de fazer mal para as pessoas.
2: Sim, só que, só que uma pessoa que nunca teve nada e, e de repente descobre que fazendo mal ela é reconhecida, querendo ou não. Que ela pode ser vista. Querendo ou não, ela tá vulnerável a querer buscar aquele mal, porque aquele mal é, deu uma identidade para ela, deu poder, deu dignidade. E sabe o que é mais doido? Coisa que fazendo bem ela não tinha, às vezes. Pô, tá fazendo
1: bem e ninguém Nem reconhecia. Né? Agora quer saber. Mas o mais legal <risos> é que, mesmo buscando mal, ela tá buscando bem. Ela tá buscando é se sentir bem no lugar errado é verdade ah. é e muitas vezes é
2: às vezes né a psicologia diria essa é uma pessoa que não teve o amor do pai que está só buscando uma atenção de alguém atenção um o amor do pai que ela projetou sim ela vai buscar lá na infância né fazer uma terapia no tá grupo e tal e aí, aí às vezes porque viu o pai fazendo coisa errada já já associa e, e reproduz comportamentos do próprio pai fora dali, uhum. mas é uma busca é, inconsciente do amor do pai. Sim. Eu vejo, é eu me isso. vejo reproduzindo coisas que aprendi do meu pai, que eu sei que são erradas, mas que eu vejo hum, é minha busca inconsciente, por, porque quando eu faço isso eu me sinto próximo do amor do meu pai. Dá um exemplo. Piadas machistas. Uhum. Eu, eu faço muita piada, mas... E eu acho tão engraçado. Eu, eu dou risada. Eu falo, mano... Pessoas de outra geração escutam... Às vezes comentários e piadas que... que eu, eu falo, Nossa, que escroto. Uhum. Por que, que você acha tanta graça? Porque eu cresci num grupo social... Só que partiu isso. do meu pai. Uhum. Que fazia aquilo. Então, eu aprendi a ser valorizado até. E aplaudido toda vez que fazia uma piada dessa. Ah, Fábio, isso é muito engraçado. Então, aquilo... Me unia o meu pai de um jeito, e aí filhão, tá pegando quem? Tipo assim, a conversa com meu pai Sim. também batia nesse lugar. Eu falar quantas que eu saí, coisa pô eu, eu recebi um tapinha nas costas. Então às vezes eu me vejo reproduzindo e falando, pô, comia a mina, pô. Contar com aquele orgulho ou fazer piada de certo tipo, que eu preciso quebrar isso. Só que psiquicamente, esse caminho tá muito forte na minha mente. Sim. Porque eu recebia tapinha nas costas, era aplaudido e valorizado toda vez que eu agia desse jeito. Na primeira infância, principalmente. Né? Ah, e aí, eu, no meu grupo social da escola, e que começou com o meu pai. Então, é uma é uma busca inconsciente de, de do amor do meu pai, porque eu sei que quando eu, esse é um assunto que me unia a ele. Meu pai separado da minha mãe desde que eu tinha seis anos e viveu solteiro. Pegador, Tipo, eu cresci vendo meu pai agir de um jeito E, re e repetir com ele essas piadas uhum. E essas coisas E o mundo mudou, mano Só que eu continuo achando graça E eu continuo, em algum lugar dentro de mim Eu continuo estufando o peito E, e me sentindo bem Quando eu, eu vejo essas piadas A risada que eu dou às vezes Eu tô dando um exemplo Risada que eu dou às vezes Eu falo, mano, por que, que eu acho tão engraçado? Tá errado, já passou da hora de achar engraçado Só que Dentro de mim Você tá entendendo? E aí o, o Mano Flair, que, que já foi preso, que, é, né, que já foi do crime e tal, o Mano Flair, o pai dele era bandido. Desde moleque ele viu o pai fazendo aquilo, com uma arma na mão, daquele jeito. Então como não reproduzir aquilo? Primeiro que você começa a achar normal. Você cresce numa realidade, você acha normal. E aí você começa a reproduzir aquilo, por quê? Por uma questão, igual eu falei, de reconhecimento social. Meu pai é foda porque ele faz isso. Eu quero ser foda igual meu pai. O que, que eu tenho que fazer? Fazer isso.
1: E se o pai morrer? No crime? Tomando um tiro? Você filho... pode negar e também. Às eu...
2: tem, tem, vezes a gente nega, e eu nego muita coisa do meu pai e do meu avô, que bebe muito. então eu, Tipo assim, eu nem bebo, nem encosto bebida. Eu já vi o mal que isso fez na minha família. É. Então tem um lado, da, tem um ah, lado é que eu nego. Não, não quero encostar numa arma. Eu vou ser o cara que ao invés de encostar na arma igual meu pai fez, eu vou ser o cara que, que vai lutar contra Contra o crime, tipo uhum. assim, pode ser, vou virar policial, tem o oposto às vezes, a negação. É muito, né? Familiar, é. mas a negação é justamente isso também, é, é o mesmo.
0: Ou então meu pai é mó careta, pô, eu vou ser diferente, eu vou fumar, eu vou beber, tipo, é. tem muito o oposto,
3: né? E eu vejo vejo
0: um é, Eu tenho exemplo também de, vi meu pai, meu pai bebia bastante quando quando eu era menor e por muitos anos eu não bebi. Tipo, comecei uhum. a tomar uma cerveja agora três anos atrás. Então, é. É, é muito comum. Então, você vai, é, sem pensar, você vai seguindo exemplos assim dessa, dessa é, forma. É,
2: tá dentro da gente tão é. embutido que a gente não percebe. O, o, o bom do, do fazer terapia foi isso, eu começar a reconhecer coisas é, programadas dentro de mim, da minha mente já, da, das minhas ações, dos meus pensamentos, coisas programadas para eu agir de certa forma, para eu me sentir de certa forma. Então, eu me sentia muito mal por causa de algumas ocasiões. Eu queria morrer. Eu falei, mano, por que eu me sinto tão mal? Da onde vem isso? E atrás, vai, vai tirando o fio do, do novelo, igual o, o minotauro. Vai, até, vai tirando o fio do novelo e vai até o minotauro para você ver. Que monstro é esse que tá te fazendo? Ah, esse cara aí, né? Tipo, é esse monstro aí. Tá bom. Entendi já. Isso não vai me impedir de me sentir assim toda vez, mas eu vou ter mais recurso para lutar com esse minotauro. Olha lá, tá vendo? Ele tá vindo porque eu tô me assim por causa daquilo. Tá bom, eu sei, ele vai vir. Vou me sentir mal, mas tá bom. Olhar de fora a situação, a minha mente me progra tá programada para me jogar aqui nesse abismo. Sem entender quais as próximas etapas, né? Que você vai entendendo. É. Pô, agora
0: eu já sei que é o momento que eu tô frustrado, que agora daqui a pouco é esse. Aí daqui a pouco começa a passar, então você... Você vai vivenciar a experiência de vida. É, é, é fatal. Vai... Então é. a
2: gente tá falando esse moleque, o que ele tá buscando no crime, às vezes sem saber antes, mas mas às vezes ele não não reconhece o, o porquê, entendeu? Ele não tem nem ferramentas para lutar contra. Ele tá tão vulnerável socialmente uhum. que ele vira massa de manobra da que só vai da opinião Você do outro.
1: É. Nossa.
0: Você é, cara, a gente tem uma parada aqui. Que a gente normalmente pede para toda a galera que vem Que é o que? Contar, pra você pode ser muito mais difícil, né? Quem é da música normalmente é mais difícil Mas é assim, através de uma música Que tenha marcado a sua vida Você contar uma, uma história, uma memória afetiva que te traga E aí essa música a gente vai colocar no nosso Spotify E que vai marcar esse momento pra gente Que a gente tem o um momento de todos os convidados marcados aqui
2: Aí vai botar no Spotify ah, eu, eu pensei agora, aqui é a primeira que veio na mente Mas eu vou tentar pensar outra Mas a primeira que veio na mente foi do Space Jam I believe I can fly Mas aí seria ruim, porque bota no Spotify Vai dar play pro R. Kelly Que é assediador <risos> de mulheres <risos> Mas o Space Jam, putz, adorava esse filme aí essa música I believe I can fly tá é, já, já fizeram essa
0: pergunta pra mim aqui É, é bem difícil,
2: né? É difícil, né? <risos>
0: Eu lembrei, da quando perguntaram pra mim, eu lembrei da Amizade do Fundo de Quintal Ah,
2: conta a história porque é bom
0: Porque, pô, eu, eu perdi um amigo com 18 anos Que era um cara do samba e tudo mais E no enterro dele a gente tocou essa música, a Amizade ah, hum. Amizade, nem mesmo a força do tempo Pô, ficou marcada assim, não tem como não ouvir e não escutar dele tá? Tipo, é, é triste a lembrança, mas é, mas é gostoso ao mesmo tempo Porque, pô, fez parte ah, ali da, pô, da minha adolescência ah,
2: entendi ah, cara, tem, tem várias músicas. Tem do Noel Rosa, né? Que lembra meu avô, Noel Rosa. Aí você falou. É, primeira que eu vi do Noel Rosa foi Seu Garçom, faça o favor de me trazer depressa. Meu avô cantando. E aí essa música. Essa, o feitiço da vila. Que meu avô nasceu em Vila Isabel, né? Quem nasce lá na vila. Nem sequer vacila. Ele cantava com orgulho as músicas do, do Noel Rosa da vila. E quando é. ele morreu também, não funeral tava tocando noel rosa feitiço da vila é mais uma que agora pensando bem que marcou minha memória afetiva é deixa a vida me levar primeiro que 2002 quando o brasil ganhou a copa eu tinha 12 anos era moleque que sonhava em ser jogador de futebol e essa música foi o hino daquela copa de lá pra cá a gente nunca mais ganhou mas ela tem o especial dessa memória afetiva e porque quando eu conheci o Ronaldinho Gaúcho, que é o meu ídolo, e recitei minha primeira poesia pra ele, aí ele falei, vamos fazer um samba, dei o pandeiro na mão do Ronaldinho, peguei o cavaco e eu falei, e aí, qual que eu toco? E aí veio, deixa a vida me levar, né? E aí quando eu vou cantar nas rodas de samba, até faz essa música aqui, quando eu conheci o Ronaldinho. <risos> e aí ela agora tem um, um combo, né? Ela não é só especial, porque é a música que me lembra a Copa de 2002. Mas ela é especial porque quando eu conheci o Ronaldinho, eu toquei essa música com ele. Tocou o pandeiro. Então ela me lembra só momentos, né? Mágico. Pega o pandeiro aí, ó. Não, você não é o Ronaldinho. Posso cantar o violão ali? Lógico. É, essa aqui é especial Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida Espero ainda a minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo que preciso com o que tenho vivo De mansinho lá vou eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar Rolar E aos trancos e barrancos Lá vou eu e sou feliz E agradeço por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me levar,
3: vida leva eu.
2: Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu, sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Que Deus me deu. É, é só
0: que Esse seja um pequeno traz detalhe, boa, assim, né? Vou um sentir, mesmo. Podia ter
1: afinado, né? Ah,
0: caralho. Pô, oh. Aí já vim aqui, né? Obrigado. Foi
2: bom a história da música Pô, ou é melhor?
0: Foi
1: boa. Eu... Pô, animal. <risos>
0: obrigado pela presença.
2: Da hora, obrigado. Muito
0: foda, né? Calma lá,
1: calma lá, calma lá. Quer mandar mais uma? Não. O quê? Falta o esculacho, né? Puta, pode crer. <risos> a gente prometeu, ele, ele, eles ele estão esperando. Ele quer apanhar, é. velho. Puta, ele quer apanhar.
0: Puta, devia ter separado um beat, hum. né? Eu vou fazer um, um violão.
2: Ah, é. Passa, passa, um, briefing, passa um briefing aí, Carlos, para zoar. Não,
1: tem que zoar nós dois, viu?
2: <risos> Vai sobrar.
0: Ele que quer ele tem que sobrar para mim. Não pode faltar, ele já apanhou aqui de algumas pessoas.
1: Você pode falar também dos assuntos que a gente circularam, de repente.
0: Ele lembra muito do Regis Tadeu até hoje, que o Regis Tadeu bateu nele, né?
2: Na... O cara lá que criticou Mas o que, que ele fez? Ele fez rima também, não? Não,
3: não, não teria essa capacidade No debate, é, no, é, debate. É, no
0: debate Que Ele falou que ele era, ele era adolescente de, de 21 anos Aí ele falou, caralho, você não é adolescente, pô Você ah. não é de idade? <risos> é. Até hoje a galera comenta
2: Ah, ah Yeah Plugado podcast Ah Chamaram o Braza pra fazer a rima aqui Vamos desenrolar Ei, ei Ah, ah Então vai me chamaram pra remar, então eu não vou dar fuga Se é o plugado podcast, minha mente agora pluga Nesse momento, ah, a gente não se afoga ah, Pra fazer a rima, o Braz então se joga Olha só, você tá tocando ukulele Mano, quando o Braz rima, pode gravar até um CD Mas isso não é o CD, eu tô tocando o cavaquinho ah, Toquei até o Zeca Pagodinho Deixa a vida me levar e deixa que o beat me leva Enquanto a gente toca e não neva Porque a gente não... Não tá na Bolívia ah, Cê tá ligado meu amigo aqui Não é o Popai Olívia, mas mesmo assim Vou te bater, mas que popai, ah, Como se você fosse o Brutus Agora a sua casa cai Ele é boliviano, meio indiano E tá tocando um ukulele pensando que é um havaiano Veja bem, tipo suco De tamarindo dos chaves Mas isso aí tem muito agudo, tá faltando Os graves, é meu parceiro Na verdade você não passa de um frango O Ukulele não, você devia tá tocando um charango É, porque é o instrumento lá do seu país, enquanto eu vou fazer Da rima e hoje tem um combo De nariz, olha quem tá do meu lado Que piada, ele tá do lado Se tivesse na frente ia ter uma briga de espada Enquanto o Braza Segue o raciocínio, máfia Só se for a máfia do condomínio É assim que eu vou Zoando, rimando, improvisando E tem vários assuntos que o Braza tá pensando Enquanto você vai levando No violão Mano, eu me intriguei com uma situação O Regis tá deu de todo mundo Fala mal, mas na moral Como é que ele vai criticar o fundo de quintal Ah, meu parceiro Esse grupo é o melhor do mundo Registadeu que me perdoe, mas vai tomar no seu fundo <risos> pra criticar o fundo de quintal que sempre foi um grupo especial lá do cacique de ramos por ele me derramo, esse grupo que eu amo, cê sabe, produzindo vários ramos e frutos do samba, ah lembrou de que, de sombrinha, vários caras que saíram dessa linha, então respeita, tem também a lindo cruz, os caras que do samba trouxeram a luz, papo reto, ao mig neto, que ensinaram pra nós um novo dialeto, pra gente hoje tá aqui, o repique quem inventou o birani, então respeita e vê se se sente que o samba fica mais quente No pandeiro chega Bira Presidente, chega também o sereno E agora ficou pequeno Pra esse Regis Tadeu que fala Uns assuntos ameno mas vai vendo O Brasa representa, aí Na rima com ele eu quero ver se ele Aguenta, aham, uhum. então Amigo Regis Tadeu, você ouviu O Fábio Brasa e agora se perdeu, o que, que Aconteceu, quero ver você Falar que agora o Braza rima mal Vai falar que eu tô no nível do fundo de Quintal, tudo bem, se eu tiver eu eu agradeço, porque o nível do fundo de quintal É um dos mais altos que eu conheço Alta patente, vira presidente Já falei que o Fábio Brasa faz a rima Aqui diariamente, porque É como se fosse o meu turno e eu rimo for hour, representando A cultura que veio lá dos Black Power Do Black Panther, Fábio Brasa Um assassino serial killer Tipo Mind Hunter. Uh, quando eu tô Rimando e eles vão tocando uh, E cada instrumento nesse momento Vai me inspirando, é isso Eu já falei que a minha mente mente não buga, se é o plugado a mente pluga, ah, eu já falei dos chaves, por isso que o Braz amadruga ah, é desse jeito que ele vai e aí o seu tempo ele aluga ou melhor, a sua mente ele aluga ah, você vai vendo que o menino as ideias vai desenvolvendo ah, meu parceiro Rafael ele apanha do Fábio Braz ainda agradece e ergue a mão pro céu é, meu parceiro, vê se sai som, apanhar de mim é tipo levar um toco do Tyson uh -huh. pois é, você vai se sentir Honrado, mas amanhã eu quero ver Se você ainda vai estar tá plugado Ah, porque o Brasa arrebata Quem tiver na pista, atropela e se apanha Se é um sadomasoquista É isso que você gosta? É tipo bondagem Então vai, vira a bunda Pra eu passar minha mensagem <risos> <risos> Rimando desse jeito Sem caô Cê tá ligado, isso não é um pornô. Mas aqui é na rima não tem quem me derrube. E se eu te bater, amanhã vou postar isso lá no PornTube <risos> Mas aí, isso eu tô zoando. Ah, Fábio Braza manda rima aqui ele vai abalando. E eu vi o seu nariz, pensei até que era um xerox. E aí você apanhou mais de mim ou do Beat Kong no beatbox? <risos> não sei, no beat Kong. Isso aqui é uma troca de dez, é um ping-pong. Fábio Braza é tipo King Kong. Derruba por onde ele vê. E acredito, não preciso de THC ser igual o T T Chong, é isso, vou rimando porque é meu compromisso, a gente falou de vários assuntos falei que esse é meu vício, falei que isso aqui é minha religião, falei que toda vez que eu sinto rap eu sinto uma emoção que não se iguala quando o Braza fala por isso que a gente é mano um poder aqui no meio dessa sala, eu falei que é tipo um feat com Deus, por isso eu tenho que mandar o um salve pra ele antes do meu adeus, isso aqui é minha igreja onde quer que esteja, Fábio Braza toma muito cuidado com aquilo do que ele deseja, ah, é preciso ter uma hierarquia, distinguir com sabedoria, no meio do caminho eu escolhi a poesia, ah, pra não ter que virar escravo, marionete de um sistema que vende só por views na internet, desculpa eu não quero ser escravo desse algoritmo então achei no meu íntimo algo rítmico e misturei e foi assim que a galera apertou o play e de repente quando eu vi vixe, eu estourei, e eu tô aqui rimando como se fosse o Curry e o Clay chutando de três, sendo o Campeão da NBA uhum. Porque eu tava rimando na NBA House E agora eu tô rimando com vocês Vocês estão vendo, o Fábio Braz tem o Sals É desse jeito que ele arrebenta uh. Eu já falei, deixa a vida me levar Trouxe pra gente o Penta uh. E eu pensei uma situação e fiquei perplexa Vou inventar uma rima também Que leve o Brasil a ser ex uh. Neymar e Vini Jr uh. Pega uma... Rima do Braza que vai ver a luz no fim do túnel E quem sabe o Brasil levanta a taça Por onde passa, esse é o Brasil Que a gente quer, o Brasil que nos abraça Democrático, esse que eu vejo numa Roda de samba, aquele Brasil que se Reconhece que curte pra caramba Tá ligado? Lembrei do Thiago Do grupo Reduto, lembrei que Na roda de samba foi onde deu fruto Onde nasceu vários talentos, nesse Momento, eu sei que você também ia lá Pra cantar, tocar um instrumento, não sei Ouvi um lamento, um samba Que também, muitas vezes nos informa, daquele povo que não se conforma, que quer de alguma forma buscar um Brasil melhor, e através da arte faz essa reforma desse edifício, pra não cair do precipício, viver no Brasil é difícil, mas esse é um momento propício da gente dar voz pra quem não tem, ah, por isso que a minha mente agora vai além, imaginando o Brasil que pode ser ah, seja no violão, no cavaco no calelê, sabe, esse Brasil de diversidade, mano, porque a gente é paulistano, aqui tem italiano e também tem boliviano E todo mundo tem que ser bem-vindo É desse jeito que a gente vai indo E eu perguntei Na minha rima o que não pode faltar Mas com o Braza e com o Máfia no mesmo ambiente O que tá faltando é o ar <risos> Oxigênio Mas mano eu sou um gênio Depois do fim da rima eu mereci até um prêmio É bomba de hidrogênio E eu tô rimando demais Agora eu vou ter que parar porque o Fábio Braza tá perdendo gás Cê tá ligado a saliva acabou, a boca seca, vou ter que dar um gole aqui nessa caneca Então me desculpe, mas você foi finalizado Deu pra perceber
1: que o Fábio Braza tá sempre plugado Play <risos> Eita <risos> Demorou, o Fábio, o Fábio tá sempre plugado. Vai mandar? Pss, 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 não, não, não. A resposta, a resposta. Não, não, mentira, eu eu não me estendia, eu, eu me estendi. É bem curta, é bem curta, <risos> se liga, galera. Demorou, galera, o Fábio tá plugado. Não sei se ele suga mais o ar ou o cara do meu lado. Acabou <risos> oh! <risos> <risos> Acabou, fatality. Mais uma, mais uma. uma rima ali é fatality não, não, não. de nós dois, pô. Não, não, acabou. <risos> não vou dar show graça pra vocês, não. Já chega. Bom, chega de aula, a aula acabou
2: Foi bem, foi bem Bom, Obrigado.
0: Fiquei até emocionado Mano, <risos> deixa suas redes sociais aí Pra
2: quem ainda não segue Aí, Fábio Brasa com dois Zs De zebra, certo? B-R-A-Z-Z-A -Z -Z -A. E é isso, tamo lá até no TikTok agora TikTok toda a também, pô Já TikTok se inscreve é no canal do Youtube Que eu tô com quase um milhão Já faz três anos
1: que eu tô com quase um milhão E nunca chega Se inscreve lá, vamos Chegar em mais gente.
0: Animal, Rafael, deixa os nossos aí também.
1: Demorou, galera. Se você ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Você viu que a gente tem zoeira, tem reflexão, ah, tem assustado Tá rimando, É, já É tá nem percebi ah, Acho que é inconsciente <risos> aqui, ó. Convivência em poucas horas aí, mano. Já tô absorvendo aqui. Mas é isso, galera. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho pra receber as notificações quando a gente lançar um vídeo. Deixa aqui o like pra fortalecer o nosso projeto, que essas reflexões aqui cheguem pro máximo de pessoas possíveis, façam as pessoas pensarem e o Brasil mudar consequentemente. Então comenta aqui quem que você quer ver no plugado, fechou? Lembrando que aqui no nosso, na nossa descrição tem o um link do Telegram. Que aí vocês entrando lá, vocês têm acesso a um grupo comigo, com máfia, pra saber em primeira mão quem que vem aqui no plugado, fechou?
0: Obrigado, Brasa. Muito é foda. Parabéns por tudo que você representa, né?
2: É nóis, gratidão, é convite. Mesmo. Desculpa aí se eu falei demais. Que isso. Falou muito. Mano. <risos> Valeu,
0: galera. Obrigado. Até o próximo Plugado Podcast. Valeu. Grande abraço.
2: Tá rimando
3: também.